1: Modulada.
4: Si vas a intentarlo, ve hasta el final. De lo contrario, no empiece siquiera. Tal vez suponga perder novias, esposas, familias, trabajos...
5: Es posible que nunca lleguemos a ser conscientes de lo afortunados que somos en realidad. En cada paso que damos el azar puede intervenir para bien o también para mal.
4: Tal vez suponga no comer durante tres o cuatro días. Tal vez suponga el arte en el banco de un parque. Tal vez suponga la cárcel, la humillación, el desdén y el aislamiento tu aislamiento todo lo demás solo sirve para poner a prueba tu resistencia tus auténticas ganas de hacerlo y lo harás a pesar del rechazo y de las ínfimas probabilidades y será mejor que cualquier cosa que puedas imaginar si vas a intentarlo ve hasta el final no existe una sensación igual estarás solo con los dioses y las noches arderán en llamas hazlo Hazlo, 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 hazlo hasta el final y llevarás las riendas de tu vida hasta la risa perfecta. Es por lo único que vale la pena luchar. Tira los dados, Charles Bukowski.
6: Resistencia modulada.
5: Tiramos los dados esta y otra noche, la que sea que nos toque, pero a través de estas mismas frecuencias del 96.1 de Radio Universidad.
4: Dicen que la suerte gira en torno a lo impredecible, en un mundo en el que todo estuviera previsto de acuerdo con un plan dado, eh, no cabría la suerte. Pero nosotros vivimos en un mundo totalmente diferente, orejas atentas que están del otro lado de, la, de las bocinas y de la bocina, les recordamos que las cosas no pueden ir bien o mal y ello depende únicamente de condiciones y circunstancias que escapan totalmente a nuestro control cognitivo o manipulador.
5: Y como la vida es tan azarosa, pues hemos decidido también que resistencia modulada deje de resistirse a ese azar y entonces ponemos a disposición de ese elemento cualquier cosa, la programación, los tiempos y toda esta semana justo eso es lo que va a estar sucediendo. De hecho, tenemos afuera de la cabina, perro muchacho, a toda la resistencia formada, preparada, con sus elementos de producción en mano, porque no sabemos a qué programa de toda esta barra le va a tocar entrar esta noche.
4: Todos están listos para entrar al aire cuando les toque y para dar fe y legalidad de este sorteo que va a durar toda la semana. Tenemos aquí, de manera azarosa, al buen Paquito de Pablo, quien... Además de que viene vestido de manera muy sensual, pues va a hacernos el favor de girar la rueda de la resistencia y en donde van a aparecer los programas que a nosotros también nos van a sorprender, pero no solo los programas, también la música que va a sonar, ni siquiera nosotros sabemos qué es lo que vamos a escuchar.
5: Ustedes recordarán que hace como dos semanas Cultivo de Ejercios tuvo una dinámica muy parecida, perro muchachos, y si son fieles, resistentes, sabrán que no sabían qué rola iba a sonar, de esta misma manera vamos el día de hoy a estar funcionando con las canciones que sonarán, y ya lo habías dicho, con las secciones, así es que no hay manera de darles un menú preconcebido lo sabremos todas y todos en este momento.
4: Dijo alguien bastante conocido y de cabellera poco abundante pero abultada que Dios no jugó a los dados pero después un tal Stephen Hawking decidió que no solo sí había jugado a los dados sino que además los aventaba a lugares en donde ni siquiera los podíamos ver. Me refiero a los agujeros negros y en eso vamos a convertir resistencia modulada. Así es que cada vez que vaya a sonar una canción, cada vez que vayamos a presentar una sección, vamos a arrojar los dados del universo aquí a la mesa y vamos a decidir de esa forma cuál es el tema que vamos a abordar y con quién lo vamos a abordar. Así es que, pues, queremos agradecer a las personas que llegaron a la producción. No sabíamos que iban a estar Oscar Sánchez en la producción, no sabíamos que iba a estar don Agustín mulia en los controles técnicos, sí sabíamos que iba a estar Alba Martínez en la continuidad, pero no sabíamos que iba a estar acompañada por ahí de, de, varias, de varias personas cuyos nombres no alcanzo a distinguir.
5: Pues sin más por el momento, perro muchacho, yo digo que hagamos ese gran sorteo de la resistencia y que sea el azar el que defina qué es
4: lo que sigue. ¿Los avientas tú los aviento yo?
5: Yo, ahí va. A continuación elegiremos
1: un programa al azar. Gira la ruleta. La suerte ha elegido. El programa que sonará es... Cabinazo. ¿Qué pasará? Resistencia modulada al azar.
4: Muy bien, Natalia. Muy bien.
5: <risa> Espérate, apenas nos estamos colocando nuevamente en estas sillas de la cabina porque íbamos ya uh, por el pasillo y nos dijeron, no, chavos, ustedes pensaban que no les iba a tocar justo por haber presentado y explicado uh -huh. las secciones. Pero aquí es, estamos es. de vuelta, perro muchacho.
4: Bueno, pues ya que aventamos los dados y nos tocó quedarnos aquí en cabina, espero que tengan un buen tema para abordar esta noche, porque yo no tengo idea de qué es lo que vamos a hacer.
5: Pues en lo que lo pensamos, vamos a escuchar una canción cualquiera, no sabemos, pero tal vez después les podemos decir qué fue lo que sonó. Rólala, Paquito. ¿Qué pasará? Resistencia
1: modulada al azar.
5: Modulada.
4: Clásicos de la fonoteca de Radio UNAM presentó comedia de la banda Los Días de Melina, Argentina 1980. Esto gracias a la colaboración del ejército de Minions, becarios de Paco de Pablo, quienes se lanzaron. Premeditadamente a la fonoteca de Radio UNAM para sacar el primer disco que encontraron y pues esto fue lo que sonó. Les recordamos que esta emisión es completamente hecha al azar y de esta misma manera acabamos de recibir una llamada.
5: Sí, una llamada porque también realizamos un sorteo, perro muchacho, entre distintas eh, pues personalidades que han acompañado a Resistencia Modulada ya en estos cuatro años. Y dijimos, bueno, ¿a quién le hablamos? Busquen el primer número que aparezca y ¡pum! ya llegó a esta línea telefónica Ronit Gutman. ¿Cómo estás, Ronit? Hola, Natalia, ¿cómo estás? Bien, contenta que apareció tu llamada precisamente a través de Radio UNAM porque yo recuerdo que hace dos años platicábamos contigo sobre la hospitalidad y cabe la coincidencia azarosa de que ahora habrá una lectura eh, y un análisis, pero desde lo psicoanalítico, en errante desde el psicoanálisis sin rumbo. Así es, yo
7: estoy encantada porque tuve la fortuna de ser azarosamente seleccionada.
5: Pues es el juego de la OCA, ¿qué te digo?
7: Oye, y, y mira nomás, yo justamente estoy trabajando, eh, sí, un montón de textos sobre literatura errante que vamos a revisarlos a partir de la semana que entra en Café de Raíz, pero desde una ética psicoanalítica.
5: ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo pues que desde la literatura errante?
7: Pues estamos hablando de textos, eh, poesía, teatro, eh, narrativa, narrativa corta, que vamos a estar leyendo desde un posicionamiento ético-psicoanalítico. Esto significa que vamos a leerlos como los leeríamos igual por nuestra cuenta, pero desde una serie de planteamientos que la el psicoanálisis como una clínica se propone a modo de una serie de principios a seguir o una serie de los no principios, digamos, o, o sí, pensando más como en el sinsentido y todos esos juegos lacanianos, para abordar textos que de por sí ya hablan sobre migración.
4: Ronit, justamente en este sentido, hablando de errancia en la migración, había hablando del de movimiento, hablando de exilios y de la hospitalidad, pues me vienen a la cabeza un montón de cosas que están ocurriendo de manera coyuntural, de manera paralela a este seminario al que nos estás invitando. Y me refiero concretamente al asunto de la migración manejada por la nueva administración trump Trump, eh, no sé, buscando oportunidades políticas para agredir a sus oponentes y consolidar su propio apoyo, pero sobre todo, pues, la estrategia de Trump para deshumanizar a los latinos. Yo sé que es un tema muy, muy extenso, pero ¿qué lectura le das tú desde este seminario que estás proponiendo a este fenómeno que estamos viendo?
7: Por bueno, en principio decir que el asunto con Trump es, me parece el mero ejercicio de poder. Ocupar una posición de poder porque quedó electo, y ejercer desde ahí todo lo que el poder la posibilita. Esto significa que yo no creo que ni sean sus opositores, yo no creo que sea una estrategia para ganar nada, yo creo que solamente es que lo hace porque puede. Me parece que es más simple. Eh, claro, no además aparece, aparece esta estrategia, esto como para decir, ah, entonces no iban a pagar el muro, y dice, uh -huh. al menos en la traducción, las palabras fueron algo así como, construyan el muro y sus preciosos niños, eh, no me acuerdo estar en algo no sufrirán, no sufrirán, es una cosa verdaderamente perversa, y de ahí podríamos empezar a hacer una lectura psicoanalítica, ¿no? Tentar las estructuras perversas, si es que Trump es un perverso, no, no lo sé, habría que tenerlo en el diván. Yo, yo, verdad,
8: yo creo que tanto. sí, un poquito. Uh -huh. ¿no?
5: y, pero, y en ese sentido, Ronit, o sea, sí, ¿cómo sí. se lee la errancia y la migración desde el psicoanálisis? Porque has hablado de una ética, del psicoanálisis no tanto solamente de la perspectiva desde la perspectiva general perdón
7: claro bueno de entrada el psicoanálisis es un pensamiento de la alteridad recordemos que bueno su fundador si se quiere eh, su padre es Freud un judío viene eh, a mitad del siglo XX cuando eh, el régimen nazi la apodera de Austria entonces, bueno, la figura del judío errante es una, uh, es una figura que ha acompañado desde que yo tengo memoria al menos. Bueno, no es cierto, desde antes yo ni existía, pero <risa> al menos desde que yo tengo memoria y todo lo que yo he heredado sobre el judaísmo, pues el judío siempre en espera de esa tierra prometida, este es otro asunto también, eh, pues ha estado errando. Ha estado errando porque aparentemente no tiene, no tiene casa, no tiene hogar, no tiene patria, no tiene tierra. Todas nociones
5: diferentes y muy complejas. Y parecería que esto es como una situación imposible, pero cuando hablamos sobre la hospitalidad también planteamos la imposibilidad eh, como el propio motor. ¿Sería el caso también eh, sobre los errantes? Yo creo que es la única manera de
7: posicionarse frente a un fenómeno así. La migración no va a acabar, y esto me recuerda también, por ejemplo, a la última crisis migrante que hubo con, con latinos, pero especialmente con centroamericanos en la administración pasada, cuando Obama pide amablemente, porque él sí que era muy dulce y maravilloso, que ya no manden a los niños migrantes. Uh -huh. Como si eso fuera a, a resolver una crisis anterior, mucho muy anterior. Entonces ya, bueno, el señor Obama pidió, bueno, ya, ahora sí ya háganle caso de buena onda lo que pasaba y lo que sigue pasando es que la gente que sale de sus casas, la gente que abandona sus países, a sabiendas de que el camino que le espera es terrible, prefiere hacerlo, porque si se quedan, es todavía peor. Y eso pensando en quienes tienen la oportunidad de irse. Uh -huh. Irse al final es una oportunidad, a quien ni siquiera se lo puede plantear. Uh -huh. Entonces, pues claro, aparece como un imposible, esto es muy Riviano, otro de los autores que trabajaremos, porque a pesar de que de, de, de que no es posible, a pesar de que, bueno, pensando en términos de legalidad, no no es que no tienen papeles, no es que son ilegales, no es que son indocumentados. Bueno, no sé, pero hay algo que mueve mucho más allá de la legalidad que tampoco es la legitimidad. Uh
8: -huh.
7: Entonces, bueno, no sé, supongo que, que habría que plantearse qué, qué pasa, que los mueve, que los hace... Que los hacen seguir moviéndose, que los hacen no morir. Y muchos...
5: Sí, perdón, Ronit, en muchas ocasiones también pasa como un lugar, una tierra prometida a la cual llegar, como si fuera también esto esa promesa a la cual seguiría también impulsando ese motor de los deambulantes, errantes en ocasiones pero también hay otros ejemplos además del que mencionaba el perro muchacho con respecto, por ejemplo, a la situación del Medio Oriente, o sea, ¿qué está pasando con la tierra prometida en cuanto a, eh, a la promesa de, por ejemplo aut algunos autores judíos que van revisando esta historia
7: pues hay una importante y muy crítica tradición de pensadores judíos que enfrentados a, a su propia rancia a veces como única posibilidad a veces ni siquiera se, se aparece esa posibilidad se preguntan se cuestionan se, 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 se plantear la posibilidad de si habrá o no habrá una tierra prometida pero hay que recordar que la promesa es como, como, como errar mismo, como migrar mismo, es un imposible. Uh -huh. Algo que se plantea como promesa en el momento que se cumple también como los movimientos del deseo en psicoanálisis, algo que se plantea como promesa ya, ya no es promesa, ¿sí? Quiero decir que yo no deseo algo que tengo, porque en el momento que lo tengo no lo deseo más. Uh -huh. Y en este sentido, hay una serie de pensadores, que no niegan y se posicionan a favor, pero se cuestionan y se preguntan qué pasa con las tierras prometidas, qué pasa con las promesas en general, qué pasa con el tiempo de la espera, con el tiempo de la esperanza, de un porvenir. En ese sentido, creo que habría que pensar una y todas las tierras prometidas.
4: Uh, son muchísimos autores los que se van a estar abordando en este... Seminario en este taller de leyendo literatura errante desde el psicoanálisis sin rumbo, sin rumbo en el café de raíz, pero ¿por qué no nos hablas eh, rápidamente de los que te vengan a la mente para que se les vayan haciendo agua a las orejas a todos los que están allá afuera y pues que se vayan haciendo la idea de que van a ir?
7: Claro que sí, sí, son muchísimos autores, el programa es muy ambicioso, el seminario completo dura 12 sesiones cada sesión es de hora y media. Eh, bueno, les, les voy adelantando, esto es importante porque es una cosa que preguntan a menudo, ¿Hace falta ser psicoanalista? ¿O hace falta ser literatos? No hace uh -huh. falta nada, excepto eh, pues nada, el interés y, y leer los textos que trabajaremos y la asistencia. Es súper importante la asistencia porque bueno, el psicoanálisis en la clínica se juega el cuerpo, hay que ir, hay que jugárselo. Uh -huh. Y los autores que vamos a trabajar que sí, efectivamente son muchos eh, bueno, por un lado está el programa dividido en exilio plantea dos tipos de exilio que al final, ni siquiera sé si son dos tipos o es el mismo el exilio político y el exilio psíquico el exilio psíquico como como cuando decimos ay, esa no era yo ay, no me reconozco, ay, estaba fuera de mí uh -huh. estar fuera de uno mismo también es una, una forma de exilio y en la psicosis lo que se presenta es que ni siquiera el cuerpo, que es el primer territorio, está, está, está ahí garantizado. En la neurosis tampoco, pues, pero se trabaja y, y, y se apropia un uno de él. Y en la psicosis, ¿quién sabe qué pasa? ¿No? Es lo que hay que pensar. En ese apartado vamos a revisar eh, fragmentos de entonces y la religión monoteísta de Sigmund Freud. Vamos a realizar un texto hermosísimo de Nancy, de Jean Luc Nancy. Que se llama que significa partir. Vamos a revisar brevísimamente eh, un poco del trabajo de Tapaciaro y fragmentos de la efímera burgata de Enrique Lin. Vamos a trabajar poemas inéditos de Insi García Santa María, algunos cuentos de Miguel Ildefonso. Eh, vamos a trabajar Anti-Humboldt, no completo, por supuesto, de Hugo García Manríquez. Vamos a
4: trabajar. Está por ahí Jax Derrida, por ejemplo. Ah, está, bueno,
7: es que Derrida está en todas partes. Sí, buena. de hecho. Porque va a estar en las dos
5: secciones, o sea, tan, tanto como en el del exilio, como en el la hospitalidad y lengua materna, Ronit. Así
7: es, sí, bueno, no, yo qué les digo, Derrida está en todas
4: partes. Y todos en somos vida, Derrida. Lo, no,
5: desafortunadamente
7: no, pero, pero sí están sus textos y están en, en, en línea casi todos, Ajá. en español. Eh, revisaremos... Walter a Benjamin uh -huh. a Benjamin Si el tiempo nos alcanza, claro Revisaremos a El Facuridad Revisaremos a... ah, hay, un... hay una antología muy bonita Que hizo Marco Antonio Huerta Un poeta tamauliteco
5: Ah, claro, el de Queer Poets of Color
7: Así es, es un, un Trabajo de traducción Que hizo eh, a partir de una serie De poemas que publicaron Después del atentado en este antro en Orlando uh -huh. La mayoría de las víctimas y de los sobrevivientes, eran miembros de la comunidad del LGBT y latinos.
5: Uh -huh. Ronit, eh, también Sigue. siguiendo con esta pregunta, me gustaría que le cuentes a la resistencia cómo va a ser un poco la dinámica eh, durante el seminario, es decir, ¿van a asistir? ¿Cómo se van a elaborar las participaciones?
4: ¿Y cómo hay que ir vestidos? <risa>
5: <risa> hay, que ir, hay que ir vestidos, creo
7: que ir desvestidos no, no, no es tan buena idea, aunque no se sabe porque no tenemos rumbos fijos. Exacto.
6: Pero bueno, hay que,
7: hay que leer. La mayoría de los textos yo los tengo ya digitalizados, ya están en internet, o sacaré fotocopias. Todos, todos, todos se encuentran y si no se encuentran eh, por cuenta propia, yo los proporcionaré.
8: Uh -huh.
7: eh, y nada, sobre todo hay que asistir. Incluso más importante que leer, aunque esto suena extraño, es asistir. Uh -huh. Vamos a leer también ahí mismo. Yo me iré por las ramas porque no... Quizá no me conocen eh, todos todos los miembros del auditorio, pero yo eso hago. me Voy por las ramas y está bien porque no tenemos rumbo. Entonces,
5: por las ramas y por las telas y por muchos sitios que tienen que ver con el espacio etéreo, Ronit. Así es. Oye, y también me llama la atención que dentro de este título que colocas Leyendo literatura errante desde el psicoanálisis sin rumbo, entre paréntesis También viene la leyenda Mi herencia, dos puntos, mi herrancia Sí, me
7: gusta mucho, bueno, el, el juego sonoro de mi herencia, mi errancia las es, las R eh, Pero claro, además, es, es, es bueno, yo creo que todo lo que hacemos en la vida es autobiográfico no, no creo que haya que acotar a ah, tal cosa es autobiográfica o tal cosa es autobiográfica, porque en tanto que la hago yo es parte de lo que soy, uh -huh. no totalmente ni enteramente, por supuesto. Pero bueno, aquí es muy, 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 muy claro que estoy compartiendo algo que me fue heredado a veces muy gustosamente, a veces una eh, terrible imposición, pero que bueno, vengo masticando los años y los años y los años y los años y los cargos y lo arrastro, y luego esa cosa me sostiene a mí, y que soy esto, entre muchas
5: otras cosas. Está padrísimo, y me encanta también que va a ser en el café raíz, o sea, vamos a hablar sobre rancias sobre herencias, pero en el café raíz, que... Además está ahí muy céntrico en Mérida, 132, en la colonia Roma. Recuerden, va a estar dividido eh, este seminario entre el exilio político y psíquico, que es a menudo también político, así lo menciona Ronit, y hospitalidad y lengua materna, y por lo tanto, traducción, una promesa imposible. Cuéntales cuándo y qué es lo que tienen que hacer.
7: Empezamos el lunes 2 de julio, es decir, de hoy en ocho, los encuentros empiezan alrededor de las siete y se supone que terminan a las ocho y media pero no les voy a mentir más se, se, se alarga uh -huh. porque porque uno ya está ahí en, en el chisme bueno y pues se sigue uh -huh. y nada no tienen que hacer nada más tienen que asistir no tienen que pero pero sí tienen que probar un tamal de café de raíz
8: <risa> y este
7: y nada ese primer día nos vamos a conocer Nos vamos a presentar, vamos a revisar el programa eh, Presentaré algunos conceptos Que vamos a, a estar revisando uh -huh. Y de ahí en ¿no? más yo ya les iré Enviando o pasando por el medio Que, que convoque los, los textos que iremos revisando y Nada. esto termina Dime, sí. dime
4: No, 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 dime, dime
7: Esto termina Ay, ni me acuerdo, a mediados de agosto, creo
4: 15 Todos de agosto
9: los...
7: 15 de agosto, gracias Todos los lunes miércoles de julio, y tendremos, hay una semana que no nos vemos, y nada, terminamos eh, la, la segunda
5: semana Ronita, estoy segura que se la van a pasar increíble toda la resistencia, ojalá pudiéramos también estar ahí contigo para hacer un repaso y discusión sobre todos estos temas que tan bien manejas y en los cuales te has especializado, y si a ustedes se les antojó, tienen que llamar al 5519 diecinueve 57-08-56. Lo repito, 55-19-57-08-56. Y también hay otro número telefónico.
4: Que es el 55-23-54-12. El de las cabinas de Radio Nam. Aquí pueden llamar para pedirnos información. ¿A dónde más pueden encontrar informes, Ronit? Pueden
7: solicitar un invitado al grupo de Facebook que se llama Desde el Psicoanálisis. Ahí me parece otro grupo que se llama así, seguramente es argentino, porque siempre todo el psicoanálisis es argentina, eh, pero es el, la, la, la foto de portada o de perfil. o Ay, qué horror soy una señora, ya no sé cuál es cuál,
5: es roja. Okay. Va, pues muchísimas gracias, Ronit Gutmann, por esta invitación. Qué suertudos fuimos todos de poder encontrar tu número entre toda esa lista que, que se echó al azar y que sacamos el número.
7: Qué barbaridad,
5: Y sí, muy suertudos. Venga, no pues va un fuerte creer. abrazo, muy muy fuerte abrazo y nos encontramos por allá a partir de la semana que viene, empieza el 2 de julio hasta el 15 de agosto, lunes y miércoles de 19 a 20, 30 o hasta donde el chisme se alargue allá en Café de Raíz, que es en Mérida 152, en la Colonia Roma.
4: Leyendo Muchis literatura desde el psicoanálisis sin rumbo.
7: Muchísimas gracias, de verdad les agradezco mucho por apoyar la discusión a proyectos
5: independientes. ¿Qué te digo? Fue el azar. Ah, sí, claro, perdón. <risa> qué va, qué va. Pero ahí está la resistencia. Gracias, Ronit. Adiós. Un fuerte Gracias, abrazo. A ti. Y Adiós. nosotros continuamos en este gran juego de la oca resistente que no sabemos qué va a sonar, amigas y amigos, pero pues sí les avisamos después de que suene. Echa los dados otra vez, perro.
1: modulada al azar.
5: La, la resistencia con el azar nos trajo hasta la India con Daler Mendy esta rola de Tunak Tun que por allá del 98 estaba sonando durísimo y que después se convirtió en un éxito internacional y cuando le Ni dijeron idea. que ¿por qué en todos sus videos utilizaba mujeres hermosas y a eso le atribuían su éxito? Él dijo, ah sí, pues les voy a hacer un video en el cual solo voy a salir yo, entonces con pura pantalla verde empezó a hacer unos videos con solo su imagen y esa es la historia de Tunak Tunak. Tun.
4: Yo todavía no nacía por aquel entonces entonces, pero se oye no, divertido, lo voy a eras buscar. Eras un cachorrito. Así es. El juego de la Oca de la Resistencia continúa y acabamos de darle una nueva vuelta a la rueda y apareció nuestra querida amiga y artista Berenice Olmedo, quien acaba de inaugurar junto con otros artistas la exposición Ahora en Común, más opacidad en el MUCA Roma. Su participación será en torno al primer torneo de Poleana y si no tienen idea de qué es una Poleana, pues... Uh -huh. ¿Quién mejor que Berenice Olmedo para explicarnos?
5: Hola, Berenice. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Oye, ¿Cómo están por allá? Qué buena onda Bien. que nos salió eh, tu teléfono también para otra invitación, al parecer. Y creo que tiene que ver, tú nos explicarás, con un juego que sí, efectivamente, tiene que ver con el azar.
6: Sí, claro. Bueno... Para empezar, el, el juego de Napoleón es un juego de mesa de táctica y estrategia y escapatoria que se juega en las colonias populares de la Ciudad de México y en las cárceles que se cuenta es el lugar de donde nació.
5: Ajá, Entonces
6: hay más o menos tres versiones, pero todas coinciden en que el origen es un reclusor. Ay, disculpen que estoy un poco enferma No te preocupes este, El origen fue muy un reclusorio Entonces, por ejemplo, hay una versión que dice que más o menos como En 1919, 1920 en Estados Unidos Hubo una novela que fue un bestseller y que se llamaba Poliana. Entonces una marca de juegos de mesa eh, agarró el, el tema del libro Para hacer un juego de mesa y que luego eventualmente alguien de Estados Unidos llegó a México y en un reclusorio le enseñó a los, a los convictos el juego de mesa que conocemos actualmente que, eh, que sufrió modificaciones. Uh -huh. Luego hay otra versión que unos narcotraficantes... Colombianos, Colombia, ¿no? Ajá, exactamente. Sí. Al, ven, al terminar igual en un reclusorio en México les enseñaron a jugar. El, les enseñaron este juego a unos reclusos y el otro, la otra versión es que, bueno, no se sabe bien si en Lecumbrero es Santa Marta, unos presos creativos, eh, al tener, bueno, el contexto que les rodeaba, decidieron hacer la poleana. Oye, por...
5: sí, sí, Berenice, ¿y, ¿y tú crees que la poleana, a partir de esta explicación y de sus posibles orígenes, es un juego donde interviene más el azar o la estrategia?
6: En realidad yo creo que la estrategia porque es un juego matemático, sobre todo.
5: Para no caer donde hay policías, ¿no?
6: Exactamente, o para huir de, de, de tu adversario. Y todo tiene que ser, por ejemplo, los que juegan, que son novatos, pueden ir contando casilla por casilla, pero los que ya son muy, bueno, tienen un conocimiento más desarrollado en el juego, las tiradas de las fichas las hacen directamente en la casilla en la que debe de caer la pizza entonces okay. creo que sí es una cuestión de estrategia matemática. ¿Y esto, tiene...
5: perdón, sí. y esto se va a llevar a cabo, o sea, el primer torneo de Poleana y en eso se va a insertar también ahora en común más opacidad. ¿Cómo hacen ese vínculo de la muestra con este juego de mesa que es eh, pues, en su mayor parte canero? Sí, claro,
6: mira, la cosa es que el proyecto fue una investigación que se desarrolló en el barrio de Tepito, de aquí de la Ciudad de México, y al estar yendo al barrio, hay un espacio que se llama, es un foro cultural, que se llama Casa Barrio Tepito, que está saliendo del metro Tepito en una esquina. Está en Eje 1, sobre el Eje 1 y Avenida de Alcocer. En esa esquina está este foro y la cosa es que, hablando, bueno, estando con la banda, decidimos hacer el primer sonido de Poliana en Tepito, que vincula, o sea, la, la pieza que está ahorita en el MUCA, que es un tablero de poliana, uh -huh. lo que va a hacer es que la, la, la final de cuatro jugadores se va a jugar en, esa, en ese tablero, pero se está abriendo la convocatoria para que quienes quieran llegar, lleven su poliana y empiecen varias mesas simultáneas, y al final se llegue a estos cuatro jugadores.
4: Berenice, por favor, dinos cuándo, dónde, a qué hora y cómo tenemos que ir vestidos.
6: <risa> vestidos como quieran, ¿no? Depende del clima más bien, que es el que define la vestimenta aquí. Pero es el 14 de julio a las 6 de la, de la tarde, un sábado, en Casa Barrio Tepito, que es de G1 con Vidal coser, justamente en la esquina.
5: Y la muestra se puede ver del 21 de junio al 29 de julio. Eh, diles en dónde, por favor, en el Muca Roma.
6: En el Muca Roma, que es zona 51 en la colonia Roma.
5: Ahí está. Pues muchísimas gracias, Berenice Olmedo, y pues ojalá que podamos tener la oportunidad de ir a ver, aprender cómo se juega eh, la poleana, o bien al menos saber quiénes fueron los triunfadores.
6: Sí, claro, por supuesto, les mandaré la información también.
4: Pueden encontrar información en Facebook, eh, Berenice.
6: Este, sí, en el evento, aunque todavía no creo una página específica del proyecto, pero bueno, ya eventualmente lo andaré circulando por las redes
4: bueno, yo puse más opacidad en Facebook y encontré información por parte de la página Soma México, así es que pues, ah. por ahí se pueden echar un clavado. Lo vamos a compartir en las redes de Resistencia Modular. Recuerden, estamos en Twitter, arroba R modulada, Facebook Resistencia Modulada, pero pues el azar nos está llevando a terminar este espacio, Berenice. Muchísimas gracias.
5: No, ustedes, y cáigale. Venga, pero, abrazo. Un abrazo, bye. ¿Será momento nuevamente de aventar esos dados? Seguiremos en estos micrófonos. ¿Qué pasará, no, perro
4: muchacho? Tú ya no puedes aventar los dados, no. Natalia, Luna, porque eres capaz <ríe> Nos tocó estar aquí, por eso, que por nos mi culpa. Tres cabinazos seguidos, así es que me toca a mí aventarlos. Échele. No sabemos qué va a pasar a continuación, así es que, resistencia, quédense para averiguarlo con nosotros.
5: A ver. déjame,
3: déjame
10: Buenas noches a todos los resistentes que como cada semana nos escuchan, así es, los dados salieron con de mucho y en esta ocasión, en vez de un jueves, es un lunes, pero es la semana del azar, así que ya nada nos sorprende. Y esta noche vamos llegando con el caballo como siempre, pero este caballo viene un poco más atascado de lo normal, ya que venimos con dos invitados, me refiero a Michelle Ordóñez, eh, egresada de la carrera de actuación de la Escuela Nacional de Arte teatral de Limba, así como de la carrera de ingeniería industrial y de sistemas del Unitec. Se ha desempeñado como actriz y productora desde hace 10 años, actualmente conformó la asociación Escena México Contemporánea y desde hace 4 años es directora general y actriz de la asociación Teatro al Cubo. Ha sido productora de Teatro UNAM, compañía Teatro Entre Dos, gestionado y producido la gira nacional de En la panza del tiburón, variaciones sobre Pinocho, proyecto favorecido con el apoyo de EFIARTES 2017. Michelle, buenas noches. Hola,
2: buenas noches, un gusto estar aquí con ustedes.
10: Y también nos acompaña Marco Pacheco, él es director y dramaturgo, o sea, maestro en estudios teatrales con especialidad en historia, teoría y crítica por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Egresado del Centro Universitario de Teatro CUT de esta facultad, de, la una, de esta casa de estudios, formó parte del carro de comedias de la UNAM, trabajó durante tres años en la Secretaría de Cultura Federal como responsable del área de visitaduría y evaluación de proyectos culturales que otorga la Cámara de Diputados a través del presupuesto de egresos para la Federación en sus ejercicios 2013, 2014 y 2015 y actualmente es presidente de Escena México Contemporánea AC. Marco, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Charro. ¿Cómo están? Un saludo. Y pues bueno, esta noche nos han venido a visitar para platicarnos de una convocatoria que es de gran interés, sobre todo para aquellos que tienen que ver con el teatro y que están en la Ciudad de México.
11: Pues sí, 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 efectivamente traemos aquí tres convocatorias justamente que están orientadas hacia dos proyectos. Eh, uno es el arrogante ciclo de las hormigas, que es una puesta en escena, un montaje nuevo, y el otro es la segunda invasión de espacios mórbidos. Eh, para este proyecto del arrogante ciclo de las hormigas se desprenden dos convocatorias, la primera de ellas es para artistas extranjeros, es decir en materia internacional para el área de creativos, nosotros lanzamos esta convocatoria para que en el área de escenografía, iluminación, vestuario, trabajo corporal y actuación artistas extranjeros puedan venir durante un mes y medio a trabajar aquí en Residencia México dentro de este nuevo montaje <coughs> La segunda de ella es para actores nacionales, actores aquí de la Ciudad de México y área metropolitana para que justamente puedan integrar este elenco de esta nueva puesta en escena que bueno es una gran apuesta lo que estamos haciendo con este nuevo montaje, con una con una gran envergadura, estamos muy, muy contentos, muy emocionados por crear este, este proyecto nuevo.
10: Ah, perfecto. Y bueno, ya me decían que la primera opción es principalmente para extranjeros puedan venir a hacer una residencia, pero en el caso de la que es dirigida a quienes son mexicanos, uh -huh. ¿quiénes pueden participar? ¿Cuál sería el perfil que deben de cumplir para poder acceder a esta convocatoria?
11: Pues son actores profesionales, egresados de, de alguna escuela profesional, obviamente, de teatro y que tengan una trayectoria mínima de un año comprobable. Uh -huh. Este, que tengan buen trabajo corporal, que tengan un excelente manejo vocal y bueno una interpretación eh, excelente no es lo que estamos buscando. Eh, tienen que presentar la convocatoria, presentar sus fichas, este, su registro, así como los documentos que se que se solicitan. Nosotros estaremos cubriendo, obviamente, el pago de honorarios por las funciones, así también como un apoyo económico para el periodo de ensayos, que eso es muy difícil que se dé en el teatro independiente o en el teatro en general. O en, en México, las artes ¿no? en
10: general, también en música no pagan los ensayos, no pagan la <risa> presentación. Así es.
11: Justamente es, ese es otro punto, ¿no? Que nosotros queremos como poner eh, nuestro granito de arena para que este proceso creativo sea mucho más rico no tanto para los que vienen de fuera como para los mexicanos
10: ok, también eh, ¿tiene algún costo al inscribirse? ¿la inscripción es en línea, en físico?
11: no, es totalmente gratuito, todo es totalmente gratuito este es en línea eh, descargan la convocatoria a través de nuestra página web que es Contempo.com. ahí encontrarán todas las convocatorias que tenemos abiertas en este momento pueden descargar esta, llenan la ficha y
10: mandan toda su documentación vía correo electrónico ok, también estaba checando esta eh, esta convocatoria, segunda invasión espacios mórbidos, que habla sobre coinversión y de un monto podrían explicar un poco acerca de ello
2: Sí, claro, mira, esta convocatoria va dirigida específicamente a todas las compañías independientes de teatro igual de la Ciudad de México y del área metropolitana. Nosotros con esta convocatoria eh, abrimos la segunda eh, edición de espacios, de la invasión de espacios mórbidos y bueno pues eh, es una convocatoria en coinversión con estas empre, eh, compañías independientes las cuales nosotros les vamos a dar parte de, de su producción y entonces ellas van a invadir espacios no convencionales eh, con una producción nueva Tiene que ser inédita este proyecto e Igualmente eh, en la convocatoria van a encontrar Todos los requisitos que se van a, a necesitar Y lo que nosotros estamos haciendo aquí Es fomentar la, las empresas culturales Y la autosostenibilidad eh, de estas mismas ¿no? Es decir, que no solamente tengan un proyecto como en Puerta Sino que con ese mismo proyecto puedan ser autosustentables entonces es lo que queremos nosotros pues tener como iniciativa de que pues todas las eh, compañías que puedan participar con nosotros pues tengan estos eh, conceptos estas ideas y bueno parte importante de lo que nosotros estamos proponiendo eh, con esta segunda edición es también darles talleres a todos los participantes para que bueno pues puedan tener muchos más conocimientos sobre todo lo que es lo son las empresas culturales la autosuficiencia, Sostenibilidad, y, y bueno, pues queremos invitarlos a que participen, a que también chequen, eh, como ya dijo Marco, nuestra página y vean todos los requisitos que se requieren. Y bueno, que participen con nosotros. La verdad es que es una gran oportunidad que puedan este, estar dentro de esta convocatoria porque son pocas las eh, instituciones o, eh, digamos, convocatorias en las que se les da. Cierto recurso económico para que ellos puedan participar y puedan generar sobre todo proyectos nuevos. Entonces es lo que también nosotros estamos apuntando y apostando por la nueva creación eh, escénica y una creación contemporánea.
10: Perfecto, así es todo lo que tiene que ver con Economía Naranja, aquellos eh, seguidores fieles de esta sección sabrán de qué nos referimos, aquellos que no están acostumbrados a sintonizar <risas> esta sección el lunes y no sepan qué es una coinversión a grandes rasgos, se refiere a que una parte es el dinero que apoya la convocatoria en efectivo, otra es puede ser efectivo que haya puesto otro inversionista, otro socio o coinversor como se le denomina, puede ser de efectivo o en especie, entonces en conjunto todo es sum la sumatoria de lo que cuesta un proyecto, Pueden acercarse de todas formas a las bases de, de las convocatorias y ahí lo entenderán más a detalle, pero para aquellos que escucharon por primera vez este término, a eso se refiere a grandes pas a grandes rasgos. Pero bueno, les repetimos, eh, la segunda invasión de espacios mórbidos cierra el próximo 15 de julio a las 10 de la noche el Exacto. periodo de inscripción y si me repites, ¿cuándo cierra la convocatoria de extranjeros?
11: Extranjeros y mexicanos para el arrogante ciclo de las hormigas cierra este viernes 29 de junio a las 10 de la noche hora Ciudad de México.
10: Muy bien, para mayor información pueden checar directamente el sitio que ya les dijeron, pero si no tenían lápiz o papel a la mano, no se preocupen, ahorita les decimos dónde lo pueden checar de nuevo. ¿Algo más que deseen agregar?
11: Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Escena México Contemporánea AC en Facebook, en Twitter, en Instagram y bueno, la página web síganos también, es www.escenamexicocontempo.com y nada, estamos muy emocionados por estos proyectos, así como por los otros proyectos que tenemos en Puerta. Síganos, porque vienen cosas muy,
10: muy interesantes. Pues bueno, Michelle Ordóñez y Marco Pacheco, gracias por haber venido a compartirnos estas oportunidades que están disponibles ahora. Pero para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, ya saben que estas y otras opciones ya están disponibles en Facebook y Twitter. re con el hashtag Lecharre, hashtag BKB mucho. Y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, que es R modulada en Twitter y Resistencia Modulada en Facebook. Gracias, Paquito de Pablo, si nos va a echar una canción que está en los controles. Y... Ah, les recordamos que este es el horario del azar, que la sección en realidad es los jueves a las 8.45, pero esta semana por el tema del azar nos tocó en lunes, así que no se saquen de onda y síganos los jueves, y aquí nos escuchamos pronto. Gracias de nuevo. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.
1: Resistencia modulada al azar.
0: Resistencia modulada.
12: 1968 nos legó una transformación social tan profunda que aún hoy, a cinco décadas de distancia, seguimos escuchando sus ecos y escribiéndonos a través de la tinta de la memoria. Si eres un joven entre 15 y 35 años, la Coordinación de Difusión Cultural UNAM te invita a participar en el concurso de escritura sobre los movimientos sociales y su legado cultural y educativo. Ensayo literario, crónica literaria, dramaturgia, relato gráfico, testimonio. Consulta la nueva fecha de cierre y los premios en www.universodeletras.unam.mx o escribe a info arroba, .unam .mx, o al 5622-6666 extensión 48870. 2 de octubre no se olvida, se escribe.
0: Candidato de la coalición Juntos Haremos Historia.
2: Habla Ricardo Anaya.
14: Mientras no haya consecuencias al más alto nivel, seguirá aumentando la corrupción. Por eso propongo una fiscalía autónoma que investigue al presidente Enrique Peña Nieto y su papel en la Casa Blanca y en los demás escándalos del sexenio. Y si resulta culpable, pues como cualquier otro, terminará en la cárcel. Ahora sé que por proponer esto hoy me atacan por todos los medios. No importa. Combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto.
1: Primer movimiento. Despeinado,
0: pero haciendo
10: comunidad.
12: Nuestra ciudad grita por un cambio. Un cambio fresco, honesto, que trabaje para ti y tu familia. Que te traiga bienestar, seguridad, empleos bien pagados y una ciudad en paz. Ese cambio te lo doy yo. Tu amigo, Miquel Arriola. Un amigo fiel que estará siempre a tu lado. Este primero de julio es hora del cambio. Te pido tu voto tu familia y tú van a vivir felices. Muchas gracias. No los voy a defraudar.
0: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México. PRI.
6: Ariri. Despierta. ¡Je, je, 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 je!
12: tu primer contacto, esa primera mirada, su primer detalle, tu primer beso. Estos son momentos que marcan nuestras vidas.
2: Y este año estamos por vivir una gran primera vez. Nuestro primer voto el primero de julio. Hagamos que esta primera vez sea memorable. Infórmate. Elige. Y decide. Porque mi país me importa. Yo voto libre. INE. Llegó el momento de elegir y dejar clara tu decisión en las boletas electorales
12: Recuerda que puedes votar por un partido político o una candidatura independiente Y marcar un solo recuadro O por una coalición y marcar los recuadros con el mismo candidato
2: Utiliza cualquier símbolo y deja clara cuál es tu decisión Para que tu voto sea válido y contabilizado
12: Un voto será nulo si la boleta se deja en blanco Se tacha toda la boleta Se marcan dos partidos que no estén en coalición O si se marcan un partido y una candidatura independiente
1: Es nuestra decisión Voto libre INE Resistencia Modulada A continuación, elegiremos un programa al azar Gira la ruleta La suerte ha elegido El programa que sonará es El Modernísimo ¿Qué pasará? Resistencia Modulada al Azar
0: Aquí queremos un mundo en el que quepan todas las familias
3: Bienvenidos, buenas noches desde la Ciudad de México. Esto es El Modernísimo. Yo soy Berenice Camacho, alias La Señora Berenjena. Y esta es la semana del de azar en resistencia modulada. Todas las secciones nos hemos sometido a las suertes que echaron los productores y nos tocó hoy entrar aquí cuando es el lunes 25 de junio, 9 de la noche con 6 minutos, y pues bueno, arrancamos el Modernísimo, siempre está los miércoles, pero el azar nos ha puesto, <coughs> perdón, nos ha puesto en sus oídos esta noche. Gracias y bienvenidos a los Radio Escuchas de los Lunes, a este espacio de resistencia modulada que, eh, en el que hablamos de derechos humanos, temas públicos, elecciones, por supuesto, y que acompañamos con un mix de salvaje pop para alinear los chakras Así es que y después después de un fin de semana intenso en la Ciudad de México, Saldo Blanco, el sábado, durante la marcha del orgullo y el festejo también por el triunfo de la selección, bien ahí capitalinos, porque logramos festejar en paz. Este encuentro generó mucha expectativa previa Bueno, la expectativa siempre es previa Pero logramos demostrar el nivel de ciudadanía y de civismo que manejamos acá en la Ciudad de México Así es que aplausos, aplausos para nosotros, para nosotres Y también aplausos también para la producción del otro lado del cristal Que hace posible esta emisión azarosa de lunes lluvioso en la ciudad Está el señor Agustín Mulia en la operación de La Consola Alba Martínez en la continuidad y Oscar Sánchez el Voice en la producción ejecutiva. Y pues se acerca la elección más grande de nuestra historia, más de 18 mil cargos a elección popular, también con el padrón más numeroso, somos 89.1 millones de ciudadanos inscritos en ese padrón. De eso estaremos hablando de lo que va a ocurrir ya en los próximos días. Es la última recta, la recta final. Estaremos con Arturo Espinosa Silis, de Estrategia Electoral. Eh, también Estará en cabina el cineasta Ludovic Von Luh, director del documental Guerrero, para hablar, para hablar de lo que está ocurriendo allá a través de este, de este documental que se está presentando. Ustedes nos pueden encontrar en redes sociales, arroba rmodulada, en Twitter y en Facebook Resistencia Modulada. Vámonos con una rola. Esto es El Futuro es Hoy, de Café Tacuba. Y esto es El Modernísimo, el lunes.
1: El Modernísimo.
6: Yo dije que no Ella dijo sí Yo dije que sí I'm
8: Cansado, a llorar ausentes Todo se soporta Aunque esté
16: nublado, Sigamos de frente
1: paso paulatino Aún no me cansé
4: Elecciones 2018 con Arturo Espinosa Silis por un voto informado. El Modernísimo. el Modernísimo.
3: Estamos de vuelta en el Modernísimo. Escuchábamos algunos de los discursos y declaraciones de los cierres de campaña de los presidenciales. Eh, pues hay pequeños cierres de campaña antes de los cierres más grandes uno de los más mencionados es el de Andrés Manuel López Obrador en el Estadio Azteca de esta Ciudad de México, pero ya falta poco para no volver a escuchar un spot más por un buen rato y creo que a todos y todas nos surge un poco ese momento de tranquilidad. Eh, pero bueno, la elección sigue, estamos a muy poquitos días de este día histórico y está en la línea Arturo Espinosa Silis, profesor de esta universidad y director de la plataforma Estrategia Electoral Experto en procesos electorales, Arturo Espinosa Silis. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas noches.
17: Hola Bere, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Pues muy bien. Aquí con pues ya con toda la eh, pues adrenalina hasta arriba un poquito pues porque ya se acerca el el día de el día final de esta gran eh, elección de este gran proceso electoral que pues ya se ha tardado bastante, yo creo que para algunos ha sido una recta bastante eh, larga, pero bueno, estamos a nada, a nada de que sea el día de la elección. Y pues para que nos comentes, ¿cuáles, digamos, tus tus comentarios ya casi a manera de conclusión de la campaña?
17: Mira, bueno, pues sí, afortunadamente llegamos al final de estas larguísimas campañas, de este larguísimo y extenuante proceso electoral, llega el día clave, el día de que es la jornada electoral y creo que a ver, creo que en términos del ciudadano llegamos con todos los elementos para tomar la mejor decisión acorde a, a lo que cada quien ha visto en estas campañas, ¿no? Son unas campañas en las que hay mucha información, han habido tres debates tres debates que creo que, que nos han servido para conocer a los candidatos además de sus propuestas, también para conocer sus personalidades, para conocer este, cómo son, quiénes son, este, quién tiene el potencial de ser un líder para este país, el, eh, el representante de este país. Este, creo que eso es una parte importante. También hemos conocido algunas de sus propuestas. Me parece que no ha sido una campaña muy propositiva, pero sí, sí hemos visto sobre todo cuáles son las principales diferencias o cuáles son las principales coincidencias en, en algunos de los temas relevantes para el país eh, educación, este comercio exterior, el tratado de libre comercio los temas de migración, los temas de seguridad, los temas de corrupción creo que lo que más nos queda de ver, este, las campañas son propuestas de fondo no o sea, todo el mundo sabe cuáles son los temas que nos preocupan pero no se ve claro que haya soluciones también nos dejan, algunos de ellos han ido dejando ver quiénes serían parte de sus equipos este en, en caso de, de ganar la presidencia de la República. Eso me parece que es un factor muy indicativo, porque como lo hemos visto este sexenio y otros, no solo importa quién es el presidente de, de la República, sino también quiénes lo acompañan.
3: Que, claro, sí, por supuesto, que es algo que en el caso de Ricardo Anaya se le ha señalado bastante, ¿no? No sabemos con quién va a gobernar en caso de ganar la elección.
17: Mira, yo, yo creo que no sabemos a ciencia cierta, pero sí hemos visto en esta campaña quiénes se suman y quiénes se retiran de sus equipos, quiénes son sus colaboradores más cercanos, su equipo de, de mayor confianza y, y demás. Creo que a mi muy personal punto de vista, en el caso de Ricardo Anaya que no tiene un equipo de confianza muy grande, ¿no? Creo que Ricardo Anaya confía en pocas personas en general. Andrés Manuel López Obrador es el que ha sido más claro en esto y, y bueno, José Antonio mil pues algo ha dejado ver pero sin, sin tanta claridad. Pero sobre todo creo que ha circulado muchísima información, muchísima información este oportuna, muchísima información útil para tomar una decisión hay una gran cantidad de portales como nunca antes, hay en las redes sociales cualquier cantidad de información, ha habido eh, en algunos este, medios de comunicación reportajes este la verdad es que muy buenos de, de mucho fondo, en los que hacen un análisis, hay plataformas eh, muy completas en las redes sociales nosotros ahí en, en estrategia electoral, en, en nuestro sitio estrategiaelectoral.mx sacamos un compilado de lo que nosotros creemos que son los sitios que brindan mejor información sobre las campañas, sobre las propuestas de los candidatos, sobre quiénes son los candidatos, eh, y, y creo que ya está toda la información. El miércoles concluyen las campañas, eh, vendrán los cierres de campaña, que ya sabemos que, que son multitudinarios. La verdad es que a mí no me gusta este tema de... Eh, ¿Quién hace el cierre con más número de personas o el más espectacular? Claro. Porque yo no sé qué tan auténticos son, no sé qué tanto realmente la gente va por convencimiento propio o, o van este porque les ofrecen algo a cambio. Pero lo más importante es que vienen tres días muy importantes en los que yo creo que todos debemos de reflexionar nuestro voto, todos es muy importante dos cosas, que el domingo salgamos a participar masivamente, que sea la, una participación ciudadana histórica, estamos ante una elección histórica, la más grande de Juala hay mucho en juego para el país no, no, no solo la presidencia de la república todo la, el combinado de elecciones la participación más alta que hemos tenido ha sido en 94-77% uh -huh. ojalá y tengamos algo similar porque eso no solo implica que la decisión la tomó la gran mayoría de los mexicanos, si no eso disuade cualquier conducta que pueda buscar, este compra del voto, coacción del voto, este cualquier tipo de, de fraude como le llaman o de, o de conducta ilícita, entonces por eso es importante la participación masiva y para, para poder participar tenemos estos días para para realmente pensar, para informarnos informarnos en los lugares correctos, porque también es cierto que ha circulado una gran cantidad de información falsa eh, o, o información que, que no es este, genuina o que, que no es del todo este, pertinente, pero dentro de esta información oportuna, dentro de esta información útil, creo que tenemos este periodo para poder aprovechar y, y valorar ese voto y analizar qué es lo que queremos. Después de, del 1 de julio, el resultado que sea que exista, me parece que va a ser ese y es lo que definirá el país los próximos tres y seis años. no y, y creo que eso es importante. Aquí yo yo traería a colación el, la experiencia de Estados Unidos, de del Reino Unido, de Colombia... En estos ejercicios en Estados Unidos, en las elecciones donde ganó Donald Trump, en el Reino Unido en el Brexit y Colombia en el plebiscito este, respecto de la paz, traería esa reflexión porque fueron decisiones sorpresivas para muchos, pero se debió a la pobre participación, a que no participó la gente que tenía, toda la cantidad de personas que, que se esperaban, no hubo una amplia participación. Entonces, y al final lo único que has, que genera eso es que se deja que otros tomen la decisión por ti y es una decisión que impacta en, en tu vida. Entonces por eso creo que es importante que reflexionemos bien el voto, que tomemos toda esta información que haya y tomemos lo que a, a cada quien le parezca que es la mejor decisión con la información que tiene la mano, con la información que tiene al, al alcance que es bastante y podamos salir de ese día decidida Ya después vendremos. La otra cosa que me parece que es importante es y que va a determinar mucho de lo que venga los siguientes meses, porque al menos para la presidencia hay una transición bastante amplia, hasta este diciembre de, de este año eh, cambia, es, y ya veremos la, la responsabilidad con la que los actores políticos toman los resultados. ¿A qué me refiero con este? Si aceptan los resultados, si la misma noche de la elección reconocen el triunfo este del candidato con contra el que compitieron O si sí, como desafortunadamente en este país es común El día de la elección tenemos muchos ganadores para la misma elección no Yo creo que que eso será uno de los avances más importantes En el aspecto democrático de nuestro país Ver qué tan civilizados son nuestros actores políticos Nuestros este, candidatos, los propios partidos políticos En reconocer los resultados
3: claro arturo Espinosa, también hablar que pues de que es, es un padrón electoral bastante nutrido es uno de los más grandes no el más grande este son cerca de 89.1 millones de ciudadanos inscritos en este padrón electoral eh, y también muchos cargos no ya lo decías 18.000 cargos a elección popular son muchísimos una parte muy importante y por supuesto este trascendente para todas y todos es la, la de la elección presidencial pero también están muchos otros cargos que se podrían o no eh, pues eh, ya definir en tribunales no que para eso también está la autoridad eh, electoral en ese sentido no tú cómo lo ves Mira, crees que vamos a llegar a, a esos desenlaces como el año pasado en las intermedias
17: sin duda este sin duda yo creo que habrá muchas elecciones que se impugnen por yo en la presidencial no veo mucho muchos elementos para impugnar, uh -huh. ahorita sí a priori hay que ver los resultados, sí creo que, que seguramente, pero hay muchas elecciones, hay nueve elecciones a la gubernatura o jefatura de gobierno, hay elecciones de ayuntamientos en 30 entidades de, este, de congresos locales en igual número, o sea hay una gran cantidad de elecciones que seguramente varias de ellas acabarán o llegarán hasta hasta los tribunales, habrá lugares en donde haya elementos para impugnar, haya habido irregularidades, o los resultados sean muy cerrados, y se crea que en una impugnación se puede dar la vuelta al resultado. Sin duda somos un país que tenemos una alta litigiosidad electoral, en el Tribunal Electoral, la Sala Superior, en una sesión, resuelve más asuntos de los que se resuelven en países completos durante toda la elección, ¿no? Entonces, este... Seguramente acabarán varias elecciones Vamos, o sea Creo que después del, del primero de julio No acaba del todo el proceso Entra ya en una etapa Ya entra en la etapa de este Ver exactamente los resultados Resultados oficiales Aquí hay algo que es muy importante El, el domingo Las casillas van a cerrar a las 6 de la tarde uh -huh. Para efectos del país A las 8 de la noche estarán cerradas Ya todas las casillas <coughs> Por los diferentes usos horarios a partir de las 8 de la noche es que se pueden empezar a dar a conocer resultados de encuestas de salidas. Encuestas de salida que hacen empresas, ¿no? Ya sea los medios de comunicación o alguna empresa encuestadora eh, empezarán a dar a conocer eso. El INE será hasta por ahí de las 10 u 11 de la noche que dé a conocer los resultados de su conteo rápido. El conteo rápido es una muestra estadística que hace el INE. Va a ser sobre aproximadamente 9.000 casillas y que da un resultado muy preciso, pero es apenas una muestra estadística. También a partir de esa misma noche empieza a funcionar el programa de resultados preliminares. El programa de resultados preliminares es eso. Son resultados preliminares sobre los resultados de las, de las casillas prácticamente por lo general llega entre el 95% y el, y el 98%, 99% de las casillas se toman en cuenta ahí y funciona 24 horas, es decir, el lunes en la noche concluirá el PREP. Ahí ya tendremos una tendencia o una muestra, pero no son los resultados oficiales, porque es hasta el siguiente miércoles que se realizan los cómputos en los distritos para todas las elecciones, para presidentes, para senadores, para diputados... Y lo mismo ocurre en, en, en las elecciones locales, salvo la Ciudad de México que hace los cómputos el propio domingo. Uh -huh. Y es hasta entonces, o sea, los resultados se van conociendo poco a poco, los resultados definitivos. Y es después del miércoles que viene la etapa de impugnaciones y es donde el tribunal, los tribunales electorales locales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tendrá que empezar a resolver esas impugnaciones y a definir la selección, si bien... El domingo en la noche tendremos ya unas tendencias en algunos lugares claros, en algunas elecciones claras, y la diferencia es una elección de resultados abiertos, es decir, la diferencia entre el primero y el segundo es lo suficientemente para marcar una tendencia. En otros podrán ser elecciones cerradas, pero es hasta después del miércoles que poco a poco iremos teniendo resultados definitivos y oficiales.
3: Claro. Pues ahí está una lectura bastante amplia de cómo podría eh, funcionar pues todo el mecanismo del conteo de votos Arturo Espinosa Silis. Eh, ya para cerrar esta participación, pues preguntarte, digo, una, una de tantas que tuvimos durante todo este, pues, todo, todo, todo el medio año, el primer medio año, tal vez un poquito antes en las precampañas, eh, que tuvimos en conversación contigo, pues ya eh, también importante preguntarte pues qué, qué, qué calificación le ponemos al INE. Eh, en este desempeño hasta el momento. Digo, falta el día importante de la campaña, pero ¿cómo, cómo ves el INE? ¿Cómo, cómo, eh, ¿Te gustó? este ¿Cómo, cómo se, eh, pues desde los debates presidenciales hasta la información eh, que hizo llegar a los ciudadanos, ¿cómo, cómo lo ves? ¿Cómo lo calificarías?
17: A ver, yo creo que para mí su trabajo es muy bueno. Es, es realmente muy bueno. Es una autoridad muy profesional sabes es su chamba que es organizar las elecciones, ese es su trabajo principal, desde luego es algo difícil porque no solo es, este, pues, saca a la gente a votar y, y, y organiza que todos pod podemos llegar el primero de julio a, a marcar las papeletas, es algo mucho más complejo, hay una carga política muy fuerte, hay mucho en juego en esta elección, sin duda habrá muchos aspectos a mejorar, pero como yo ya, ya, ya lo he dicho, lo he escrito, me parece que hay tres o cuatro aspectos muy destacados del INE. El primero es, a mí me gustó mucho el trabajo que hizo con las candidaturas independientes, la aplicación hay para mejorar, claro, es la primera vez que hay candidaturas independientes a gran escala, al Senado a la Presidencia de la República en algunos casos a gobernadores pero creo que hizo un trabajo muy bien, permitió el uso de la tecnología permitió que le fuéramos dando un seguimiento puntual al tema de los apoyos ciudadanos, este detectó irregularidades Creo que lo hizo extraordinariamente bien, sin duda, saber que aprender. Es un tema en el que nos falta mucho aprender de cara a futuras elecciones. Me ha gustado mucho cómo el INE ha, tiene un compromiso por ir maximizando los derechos y, y ha este, ampliado o ha permitido, ha establecido las circunstancias para que cada vez más personas puedan votar, como es el caso de el reconocimiento de la identidad de los transexuales en, en, para para la identidad con la credencial del elector, o el permitir que en algunos hospitales se instalen casillas para que las personas que están en los hospitales voten, o el voto en el extranjero, creo que nos falta ir avanzando en eso también, en todo hay áreas de oportunidad, pero también el INE ha mostrado un compromiso. El tema de los debates a mí me ha parecido muy bueno, somos yo lo califico como una democracia que nos cuesta trabajo debatir, nos cuesta trabajo la libertad de expresión yo he estado haciendo varias reflexiones en torno a la libertad de expresión este, en, en esta democracia y nos cuesta trabajo y el INE puso todo de su parte, como ya lo comentamos en algunas otras intervenciones para, para que haya debate, para que haya contraste, para que haya formatos más flexibles, para que los candidatos estén sometidos a un diálogo permanente a un debate, a un intercambio de ideas a una confrontación de propuestas y creo que lo hizo muy bien y en general el INE ha, ha, mostrado, este, ha mostrado que tiene la capacidad que tiene el profesionalismo para poder llevar a cabo estas elecciones, te repito, habrá que hacer un análisis a detalle de varios puntos de, de las elecciones, pero en general me parece que su trabajo es muy bueno.
3: Pues sí, el, el INE al que le tocó innovar en muchísimas eh, prácticas para esta elección, la elección más grande pues de la historia de este país. Arturo Espinosa Silis, muchas gracias por esta conversación y por todas las anteriores, pues nos encontramos pronto para seguir hablando pues tal vez de la post-elección de lo que ocurra después del primero de julio, pero por el momento eh, te agradezco mucho estas conversaciones.
17: Muchas gracias a ti, Bere, y estoy a tus órdenes. Me dará mucho gusto platicar con ustedes.
3: Igualmente, pues acérquense ahí a Estrategia Electoral, porque además tienen un simulador del voto que está bastante interesante. Por si ustedes todavía tienen dudas de cómo votar, pues ahí se pueden eh, acercar a las redes sociales de Estrategia Electoral. Eh, pues por el momento, gracias Arturo Espinosa. De sí, qué es. ver
17: el simulador es comovotar.mx.
3: Perfecto, ahí está. Pues muchas gracias. Y seguimos, seguimos aquí en el modernísimo. Vamos con una canción. Esto es del Afrojarocho. La canción es Política Sifilítica. Escúchela y regresamos aquí al Modernísimo.
4: Elecciones 2018. El modernísimo. modernísimo.
13: mal gobierno. Arriba el FUTEC. Hoy tenemos toda la fuerza. Podemos entrar
18: a Chimpancingo. Mataron a mi esposo. ¿Y ustedes dónde estaban? Con
9: los, criminales, con los criminales. ¡No
18: defienden! Quieren provocar, porque al rato nos van a venir a golpear y van a decir que es nuestra culpa.
5: Nunca quise luchar con armas contra los narcos. Contra el mal gobierno he querido luchar toda mi vida, eso sí.
9: En este país todo es peligroso. Andar en el activismo mucho más, pero pues también si no hacemos nada,
14: es más peligroso porque si no van a seguir haciendo de la suya. Hay estas botas a lo mejor alguien las conozca, si ¿Sí? quieren tomarle foto. No, son huesos
3: de mano. Son huesos de una mano. Ya los conocemos.
1: Sí.
3: El muemicines. El muemicines. 9 de la noche con 36 minutos desde la Ciudad de México. Ya regresamos para hablar de Guerrero. Muchas cosas están ocurriendo allá. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchas décadas, mucho más atrás de lo que podamos pensar, eh, Guerrero siempre ha sido un punto importante de resistencia, pero también de violencia en nuestro país, y hay un documental muy interesante que queremos eh, presentarles e invitarles, y para eso está eh, Ludovic von director, productor y fotógrafo, que viene a presentar precisamente este documental, del cual es director, titulado Guerrero. Eh, que además el pasado abril ganó la diosa de oro al mejor documental, eh, pues Ludovic, bienvenido, ¿cómo estás?
19: Pues eh, muy bien, gracias por, por ofrecerme el espacio
3: Gracias a ti por venir, además en una noche bastante lluviosa y supongo complicada en la Ciudad de México, ánimo allá afuera para quienes escuchan eh, Ludovic, ¿qué está pasando en Guerrero?
19: Ay, pues qué está pasando en Guerrero Guerrero es un estado como bien lo dijiste muy conflictivo tanto del lado de los movimientos sociales de resistencia eh, y de la represión que se vive a diario por parte tanto de autoridades corruptas como de grupos de la delincuencia ¿no? y como bien lo dijiste pues esta historia no es nueva eh, vamos a decir que el el primer masacre o la primera masacre, perdón eh, de la época moderna se dio en 1960 eh, cuando el ejército disparó a la multitud en, en Chilpancingo muy interesante, en 1962 la, el ejército disparó a la multitud en Iguala ¿no? donde desaparecieron los estudiantes de Yotzinapa en 2014 y desde entonces es una larga historia de pues de gente que busca democracia, que quiere justicia y que no se la da, a quien no se la da. Y entonces y de represión y después de, de radicalización también de los movimientos este, que pasan por unos momentos de guerrilla en los setentas. Y lo que eh, desemboca en la guerra sucia, que es la represión del Estado, del ejército, que desaparece a por lo menos 600 personas en el Estado de Guerrero hasta eh, no va a ser el cuento largo ¿no? pero hasta hoy no hasta no, la pero es una historia
3: que, que, que sí. necesitamos encontrar uh -huh, y encontrarnos uh -huh, ¿no? uh -huh. y
19: narrar sí bueno entonces sí también en los noventas hubo nuevas movilizaciones no campesinos que se organizaron eh, en la en la organización eh, la OX organización campesina de la Sierra del Sur que estaba como inspirada por eh, el éxito de los zapatistas en Chiapas, creo, o el movimiento de los zapatistas en Chiapas y se y intentaron este, pues pedir, eh, bueno, exigieron más bien eh, mejores condiciones de, de trabajo y también el fin de, de la dictadura de la familia Figaroa en el estado y y bueno, ellos pues fueron reprimidos también en el vado de aguas blancas en 1995 lo que dio eh, lo que fue la causa a, una, a la aparición de un nuevo movimiento de guerrilla o varios movimientos de guerrilla y eh, en los años 2005, 2006 2007 ya empieza la guerra de los cárteles, entonces los cárteles son mucho más poderosos en, en la entidad y más o menos lo que se conocía como una suerte de, de guerra, de represión o de lucha eterna entre familias de activistas y familias de caciques, eh, de terratenientes pues se convirtió en algo aún más violento, no porque de alguna manera si hablamos de desaparición forzada en Guerrero, hasta los años 2005 los que desaparecían eran activistas, luchadores sociales. Desde esa fecha cualquiera puede desaparecer, ¿no? A cualquiera le, le, le secuestran un familiar y nunca lo regresan, aunque aun pague la, el rescate, no se lo regresan. Porque hay un tal, una tal impunidad que pues, la gente... Es más fácil para ellos no, no regresar. No,
3: no pasa nada, no hay consecuencias, como uh -huh. tampoco las hay en muchos otros lugares en, en México, pero Guerrero me parece que es un botón de muestra muy doloroso, pero al cual no hay que quitarle eh, esa, esa mirada. Y tú has estado ahí, Ludovic, du uh -huh. durante muchísimo tiempo, años ya. Uh -huh. eh, ¿Cómo ha sido este trabajo de inmersión, acercarte a comunidades pues que tienen eh, pues, muy vibrantes en cuanto a su lucha?, y que también celosas de, de su espacio ¿no? y de lo que están construyendo
19: Sí, sí yo llegué en el 2002 eh, por primera vez al estado de Guerrero y en ese entonces registré por medio de un documental fotográfico esa lucha eterna entre justamente esas familias de luchadoras sociales y, y la de los eh, caciques eh, Sí, entonces hay una herencia de la lucha en Guerrero. Es también la única manera de para la gente de, de seguir justamente eh, luchando, eh, es eh, criando sus hijos para que después sean ellos que vayan a luchar contra el mal gobierno, como lo llaman ellos, ¿no? Eh,
3: y tú fuiste eh, pues metiéndote poco a poco, uh -huh. generando confianza supongo, por sí. supuesto no podrías haber estado ahí acompañando uh -huh. de otra manera, ¿no?
19: Uh -huh. Claro, sí, es, es, es eh, internarse eh, en, en las organizaciones sociales y, y uno poco a poco eh, se, se genera confianza, ¿no? este Poco a poco, eh, una parte de la... ¿Cómo generar confianza? Pues una cosa es, eh, de una manera es convivir con la gente, convivir pues simplemente, ¿no? Dormir en su casa, comer con ellos, también eh, compartir los riesgos, ¿no? Porque ellos están en un riesgo permanente, ¿no? Entonces es una manera de, pues sí, de generar confianza y también intercambiar material porque uno con una cámara fotográfica o una cámara de video también graba cosas y, y entonces se puede compartir ese material, ¿no? con la gente misma y eh, obviamente afuera también, retratando presentando esa situación a la gente afuera de Guerrero para que tengan otro punto de vista ¿no? sobre quiénes son esos Luchadores sociales.
3: ¿Y quiénes son? ¿Quiénes son esos luchadores? La palabra autodefensas en uh -huh. México nos retumba de una manera eh, que de pronto no alcanzamos a comprender, ¿no? ¿Qué, ¿Qué quieres tú mostrar de las autodefensas? ¿Quiénes son?
19: Sí, eh, la, el grupo que yo filmé se llama el FUSDEG y ellos se consideran como una policía comunitaria. Eh, la policía comunitaria, eh, la diferencia entre una policía comunitaria y un grupo de autodefensa ...es que se supone que la policía comunitaria es eh, formada por ciudadanos... ...que están siempre vigilados por un consejo de la misma eh, comunidad... y ...que estén nombrados en asamblea y que no pueden ejercer justicia a ellos... ...pueden hacer investigaciones, agarrar gente... Eh, ...pero después hay un consejo de justicia que eh, está impartido por la comunidad... Eh, y que intenta eh, basarse en la reparación del daño cuando se trata de, de hacer una condena. Y esa gente tiene que ser, tienen que ser voluntarios o hasta no voluntarios, pero gente que está obligada de hacer su trabajo comunitario eh, para el bien de la comunidad. ¿no? Entonces, eh, al contrario, la, la autodefensa puede ser un grupo de gente pagada por unos empresarios por defender una zona, ¿no?
3: Ok, una diferencia eh, que no sí. tenemos tan clara. Eh, exactamente,
19: sí. y bueno, después, eh, a veces la realidad es muy compleja y, y uno ya no sabe bien dónde anda, con quién anda, pero es, es la idea, ¿no? Eh, las, los grupos de autodefensa... Eh, pueden volverse grupos paramilitares que trabajan por alguien, ¿no? por este por un, un empresario, un cacique, un cártel, ¿no? o que se pueden volver carteles la policía comunitaria también, pero es mucho más difícil porque supuestamente tiene el, está controlada por la comunidad siempre, ¿no?
3: Claro, una distinción. Sí, no, 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 no se van a pegar a la realidad, pues estas definiciones, o viceversa, Ajá. ¿no? Uh -huh. eh, pero importantes estos matices, ¿no? Porque además hay sí. una comunidad ahí, uh -huh. eh, y yo eh, tuve la oportunidad de ver Guerrero, este documental del que estamos hablando con Ludovic Bonlu, eh, su creador, su director, eh, tuve la oportunidad de ver también este acompañamiento que tienen estos estas policías comunitarias, uh -huh. eh, también otro grupo que son los buscadores, los uh -huh. buscadores de de personas desaparecidas acompañados de policía federal no uh -huh. o sea hay un diálogo cómo, cómo fue cómo es esta parte
19: sí eh, sí entonces en el, en el documental yo filmé tres grupos un grupo que es el de la policía comunitaria en en Chilpancingo, bueno en la comunidad de Petaquía, cerca de Chilpancingo un grupo que es el de los maestros de la región de Tlapa, de la montaña que forman el MPG el movimiento popular guerrense ellos en, en este momento bueno la policía comunitaria obviamente trataba de defenderse de los abusos de los criminales y de las autoridades corruptas eh, los, eh, los maestros y la gente del MPG Trataban de cancelar las elecciones, fue en el 2015, en junio del 2015, las, esas elecciones, y eh, de poner en pie unos consejos eh, de tipo, consejos autónomos, más o menos lo que se ha visto en Chiapas o en otras partes de la República. Y también seguí un grupo de buscadores de desaparecidos, que son familiares de desaparecidos, en la región de Iguala, y que quienes este, se van a los cerros a buscar en las fosas clandestinas, clandestinas y encuentran un montón de cuerpos, no hasta la fecha de hoy han encontraron 200, más de 200 cuerpos y eh, tratan de, de identificarlos después. Cada uno tiene una, una realidad un poquito distinta, no pero en el caso de las policías comunitarias están siempre entre legalización por parte del gobierno porque hay una la ley 701 si no me equivoco que permite a las comunidades indígenas tener sus sus policías comunitarias por medio de los usos y costumbres Se tratan de, de ser reconocidos por el gobierno más que todo para no estar reprimidos por ellos pero también están siempre luchando por no ser resarma, desarmados, justamente, ¿no? Eh, entonces vemos eh, unos... Bueno, no vemos, en, no vemos enfrentamiento entre la policía oficial y la policía comunitaria, pero en un momento que casi llegamos a esto. Eh, sin embargo, en el caso de los buscadores... Eh, la, es muy peligroso lo que hacen, ellos son familiares ellos no tienen armas, van a los cerros a buscar sus familiares en zonas donde hay campos de secuestro y entonces en zonas donde hay criminales entonces la ONU exigió al gobierno mexicano que protejara a esos buscadores okay, okay, muchos okay. de okay. ellos, de hecho Mario que es el, el que sobresale en el documental uh -huh. Eh, tiene eh, un botón de seguridad, es parte del programa de personas protegidas, que son varios centenares en México, es la gente amenazada y, y la PGR les les da esa, esa cobertura, que al final es como. tienen que dar su ubicación todo el tiempo y en caso de que estén en peligro, supuestamente, la PGR mandará a gente para ayudarlos. Entonces es muy peligroso. Por eso vemos en el documental que unos gendarmes eh, eh, acompañan a, a los eh, familiares. Pero también vemos que hay momentos que les dijeron que los iban a acompañar y no los acompañan. ¿no? Y lo que cancela toda su búsqueda. Además una búsqueda es algo muy complicado porque para saber dónde hay una fosa, una, donde hay una fosa eh, los familiares eh, trabajan con gente que les da esa información pero si se planea ir a un lugar y que se llama a la autoridad para ir a este lugar nada más se puede ir una vez si se cancela después eh, pues se sabe que hubo esa búsqueda y entonces la persona que, que dio la información está en peligro ¿no? Entonces es, es, es muy peligroso todo esto y es lo que vemos en el documental y entonces la, las fuerzas del orden, la, las fuerzas federales, eh, municipales, estatales, están muy presentes y a veces como represores, hay enfrentamientos no entre más que todo entre los maestros y ellos pero también de vez en cuando los vemos también vemos que es gente que viene de las mismas colonias tal vez de otra parte de, del país pero es exactamente son exactamente los mismos ¿no? y
3: hay redes ya hay redes eh, moviéndose desde distintos puntos eh, que van de un lado a otro se están articulando de esa manera o son más locales estos grupos de, de buscadores
19: ah eh, pues sí hay hay, hay organizaciones eh, hay, por ejemplo existe la Brigada Nacional de Búsqueda eh, a la cual eh, ha participado Mario del documental y su primera búsqueda fue en Veracruz hace dos o tres años y, y es algo muy, muy bonito de ver porque los acompañé esas imágenes no están en el documental eh, porque se fueron de la edición, pero fui a, a filmar fuimos a filmar eh, con ellos y fue algo muy bonito ver en, en Veracruz cómo la gente cuando los vio llegar, son todos familiares, no, familiares desaparecidos que con picos y pala y, y que no tienen ninguna agenda partidista, ¿no? eh, lo que quieren es encontrar a sus familiares eh, Llegaron a este lugar y, y la gente de ahí empezó a hablar. Y toda la gente de ahí era en Amatlán, eh, cerca de Córdoba. Y la gente, pues todos tenían un desaparecido en, la, en su familia, pero no lo decían a nadie porque temían, ¿no? De, decirlo a, de, de denunciar, porque los mismos policías locales son los que trabajan con los delincuentes. Y entonces eh, la gente los empezó a ayudar y les, les dieron de comer, este, pero más que todo. Eh, les dijeron dónde había fosas y, y empezaron a llevar casos y, y y más que todo aún es que el regreso algo de esperanza para ellos, ¿no?
3: Por supuesto estamos hablando con Ludovic Bonlu, eh, pues director, sí es cineasta, productor, fotógrafo, director de este documental Guerrero que nos eh, pues, nos viene a dar una lectura, una narrativa de algo que vivimos que viven muchos mexicanos, eh, algo que nos está desangrando desde hace bastante tiempo. Eh, Ludovic, en este contexto de violencia, de persecución, de no saber de pronto en quién confiar, si las policías son o no, eh, están coludidas o no con algún grupo del crimen organizado y aunado a la situación también muy conocida por la que pasan los periodistas por ejemplo, la libertad de prensa la libertad de expresión en México eh, pues tú mostrando esta realidad y metiéndote a esos lugares profundos de un México profundo, si podemos llamar, llamarlo así, y doloroso también eh, tú has tenido algún tipo de, pues te has sentido en riesgo en algún momento, más allá de que bueno, la misma actividad que están realizando estas, eh, estos familiares pues es ya de por sí de alto riesgo ¿Pero tú has tenido algún, en algún momento, está, has temido por tu seguridad?
19: Bueno, yendo a, a Guerrero, de hecho, uno sabe que no está en seguridad, ¿no? uh -huh. eh, Y ahí, pues, uno toma sus, sus medidas de seguridad y, y trata de, de estar siempre vigilando lo que pasa y se fía mucho en su intuición, ¿no? Eh, las medidas de seguridad funcionan mucho con las mismas organizaciones que son las que, que le van a proteger a uno ¿no? entonces eh, se genera confianza de los dos lados y, y así funciono yo eh, obviamente en esos 15 años que estuve en Guerrero pues sí hubo momentos eh, difíciles hay unos que se ven en ese documental eh, pero afuera de de eso eh, no recibí, para por ese documental, no recibí amenazas y nadie intentó censurar el documental, ¿no? Yo es era, importante decirlo, ajá. tener ese, sí, ese claro. seguimiento
3: puntual, sí. ¿no?
19: Sí, sí. Sí, este, y qué bueno, ¿no? De hecho, sí. lo, lo eh, va a salir en el 29 de junio, este viernes, ya este sale, viernes. ya se estrena en salas y en internet eh, y nadie lo impidió, ¿no? Perfecto. Bueno, ajá. Entonces, eh, eso está bien, pero como lo digo, siempre eh, yo tengo la suerte de... Yo no vivo en Guerrero, voy muy seguido, pero no vivo en Guerrero. Uh -huh. Pero la gente que vive allá, pues está amenazada constantemente, constantemente. no Que sean eh, periodistas, eh, activistas, como los que vemos en el documental, o gente común. Porque creo que cualquier persona que es de Guerrero tiene por lo menos un familiar asesinado o secuestrado ¿no?
3: o desaparecido sí. eh, Ludovic pues se nos ha acabado el tiempo pero queremos invitar a quienes nos escuchan a que sí. asistan a las salas de cine donde se va a estar presentando cómo nos podemos poner en contacto con este documental
19: sí entonces el viernes este viernes el 29 de junio eh, se estrena en salas independientes de la, de la ciudad de México eh, con ambulante distribución eh, pueden ver los horarios en ambulante.org eh, pero también pueden ver en el sitio de la cineteca del cine tonalá de la casa del cine del cine de alifal en agosto estaremos en, en el centro cultural universitario eh, también el documental, ustedes pueden, si quieren, organizar una presentación en su colonia, en su comunidad, a, a lo largo del país. Eso se puede hacer con Ambulante Presenta. Entonces hay que ir en el sitio ambulante.org y eh, miren ahí en el, en el sitio y se pueden registrar para volverse una sede de Ambulante Presenta. Y más tarde en el año podrán este, recibir el documental y generar eh, pues una proyección y un debate. Hay otra manera de verlo también, es en internet, en la plataforma de IMCINE, Filminlatino.mx. Y ahí también estará a partir del 29 de junio. Eh, lo podrán ver eh, a lo largo del país y tal vez en los otros países. Ahí no sé. Entonces... En salasambulante.org En Internetfilminlatino.mx Y también hay una página Facebook que es Guerrero Film Guerrero Film Y ahí eh, también vamos a anunciar Porque yo estaré en muchas De las presentaciones, también va a estar Mario que busca a su hermano Desaparecido eh, nos hace el favor de venir para presentar el documental, entonces los primeros días vamos a estar por ahí, chequen la página Facebook Ambulante y Filmin Latino
3: también encontré en Twitter arroba Guerrero Film ¿no? eh, claro. también se pueden encontrar ahí eh, los que tuitean, los que navegan por esa red social Ludovic Bonlu eh, director de este documental, Guerrero. Muchas gracias por haber estado acá en Resistencia Modulada, en Radio UNAM. Estaremos siguiéndole la pista y pues hay que verlo, hay que ver qué es lo que está ocurriendo, no es nada ajeno, ni siquiera a los que estamos en esta Ciudad de México. Muchas gracias por estar acá en Radio UNAM.
19: Pues gracias a ti y, y también se estrena justo unos días antes de las elecciones para generar un debate sobre la ciudadanía, eh, la representatividad y la violencia.
3: La violencia, la violencia política por la que atraviesa estas elecciones 126, tengo entendido que van los candidatos asesinados, políticos asesinados durante este, este proceso electoral. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias, Ludovic. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por escuchar el Modernísimo en lunes. Los dejamos aquí en Resistencia Modulada. Los dejamos además con una canción eh, pues... Una de tantas que salieron a raíz de Ayotzinapa Porque pensar en Guerrero es también pensar en los 43 Que siguen desaparecidos Esto es del sonido changorama No, dice el productor que ya no busquen Sonido changorama, cumbia en caso de emergencia nuclear Se las dejamos como recomendación Para no olvidar lo que ocurre en Guerrero Muy buenas noches, nos encontramos pronto
14: Hablan de treinta y tantos miles De desaparecidos Multiplíquenos por cuatro niños que tenga esa familia, ya dan muchos miles. Esos niños están creciendo con odio. ¿Y saben quiénes son los que matan, los que no tienen sentimientos? Los que crecieron con odio.
1: Última página del fanzine. Pero mientras el futuro esté desigualmente repartido,
2: buscaremos llegar a él.
0: El modernísimo.
1: Resistencia modulada.
15: La radio puede ser un aparato que enciendes o apagas. O <risa> puede ser una plataforma cultural enteramente a tu disposición. Tú escoges... Ahora ya puedes descargar la aplicación móvil oficial de Radio UNAM en tu celular. Programación en vivo en AM y FM. Acceso al podcast de nuestros programas. Notificaciones de los eventos en la Sala Julián Carrillo. Y la programación completa de Radio UNAM. Búscala como Radio UNAM Oficial desde Play Store para Android o en iTunes y App Store para iOS. Radio UNAM Oficial Experiencia Sonora de Bolsillo
1: Llegó la hora de tomar una decisión Entre los tres candidatos tienes a uno que siempre ha generado incertidumbre y desconfianza Otro que ha sido señalado por traicionar y mentir si elegimos bien, tendremos un gobierno en manos de un hombre capaz, honesto y que siempre ha dado resultados. El 1 de julio, tu voto servirá para asegurar tu futuro, el de tu familia y el de México.
4: Vota por
0: mí. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
2: La esperanza y la alegría recorren las calles, las plazas y todos los rincones del país porque al fin tendremos un cambio verdadero en México. Te invitamos a votar por la única opción de cambio, por un gobierno honesto, austero y eficiente, por el bienestar y por la paz. Este primero de julio, vota por Andrés Manuel para presidente y por los candidatos de Morena. Vamos a ganar. Será el triunfo de todos. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
0: 4 de la tarde por el 96.1 de FM.
1: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: El orgullo del PRI está en todo México. El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
13: Amigos saben, yo les quiero proponer a los candidatos de este gran partido. Estas son las personas ideales, son de Nueva Alianza y están contigo.
14: Más comida, sustento, progreso, tendremos en la mesa. Tu voto, no es vano. si votas por turquesa.
13: Yo voto, tú votas, vota Nueva Alianza. Vota Nueva Alianza, vota Nueva Alianza. Vota
14: Yo quiero un México en el que el gobierno se conduzca con honestidad. Quiero un México con gobernantes a la altura de la mamá y del papá que se quitan el pan de la boca para dárselo a sus hijos. Yo quiero un México en paz. Si tú quieres ese mismo México, te invito a que salgas a votar, a que votes con todas tus fuerzas. Transformemos el enojo en esperanza y la esperanza en felicidad. Vamos a ganar.
4: El cambio es Anaya. Vota pan.
8: <risa> y
9: platicando con los invitados del día de hoy, abrimos este espacio, bienvenidos una vez más a Playlisto, iniciamos la semana con caos, eh, un poco con resaca, un poco eh, futboleados, marchados, robados, ajados, pero también muy contentos de tener en esta cabina a una banda pues fresca, eh, minimal, en sus, en sus elementos y muy poderosa Bienvenidos, es Melt
16: Simón, Melt, melt. Es como quieras <risa> Puede ser como quieras, pero es Melt Melt,
9: un, una orquesta de, de dos individuos Simón. Bajo bajo y batería, bajo Así cochinote es, sí. y batería machacona eh, Preséntense chicos
16: ¿Qué onda? Yo soy Kepa, eh, toco en Melt, toco el bajo y canto ¿Y tú quién
9: eres? Cuéntanos Yo
18: soy Alejandra Costa Chávez, canto en Melt con la batería en Melt y le voy a los pumas, arriba a los pumas.
9: Arriba a los pumas y esta sí, es la casa eh, y el espacio. Sí, donde, estoy nerviosa por eso. Donde es, el, <risa> es, es mi olímpico los, universitario. Es una capilla del, <risa> del, del, del templo de, algún, de alguna manera. Melt, eh, como en su sitio de Bandcamp lo indica, es bajo batería voz y preciosos
16: sí, preciosos
9: son perritos, quiero, eh, quiero preguntar son perritos porque hay rolas de perritos en Mel? preciosos del rostro y, y perritos también, <risa> oigan ¿y, y qué onda con, con Mel ¿De, de, dónde, de dónde viene, se formó hace ocho días, se formó sí, hace unos, unos, unos meses, porque es porque suena, suena y sabe tan a lechuga de, de miércoles de plaza.
18: Pues sí, justo así como lo dijiste. Sí,
9: sí,
16: pues hace unos meses, hace como, bueno, casi un año, sí, casi Sí, ya, un año. ya vamos
18: a festejar. Estamos a rayando
16: noche. en el año, pero Simón, así fue como de vamos a juntarnos, hacemos una banda y ya a los, a los tres días ya teníamos cuatro rolas <risa> y a los, a los pocos meses ya estábamos grabando un EP.
9: Sí. ¿Y ustedes pues antes, sí. antes tocaban en, otra, en otras bandas o, Simón, yo sí. o, o de la nada agarraron y, y fueron fueron al sindicato de músicos? Por, por, por los, <risa> publicamos los en el grupo bateristas. Este, ¿El baterista no hueseros, no rockstars.
16: Buen porte también pedíamos. Sí. No, pues yo tocaba en otra banda, pero tocaba la batería, o sea, y no hay nada que ver con Mel. Y de hecho yo no sabía tocar chivo el Bajo, o sea... Fue como unos videos de YouTube y, y, y vamos a ser una banda vamos Y un a dos
9: tres Simón.
18: Por hecho, nuestra prima tocada fue en la de La Esmeralda, ¿te acuerdas? Sí, ah, sí, nos invitaron cierto. como a un concierto en la Esmeralda Y unos músicos dijeron como ya acabaron Y dijeron ¿Quién quiere tocar? Y ya ahí fue cuando nació Melt Porque solo sí. estábamos nosotros dos y nos volteamos sí, fue a como ver un,
9: Una mirada de ojos y un apretón de manos <risa> como... Y Saludos. ahí
18: empezó el mejor día de nuestras así vidas sí.
9: Saludos a Mauricio Orduña También que algo así salió de Siempre en las fiestas de la Esmeralda hay que esperar hasta el último. Si no quieres probar talento hasta el último es, es la, la oportunidad.
18: Sí, pues justo fue así. O sea, como que tocamos, pensamos que bueno, yo pensé que había estado muy mal y cuando lo escuchamos, creo que alguien nos grabó un video y, y sí, nos seguro. lo pasó por messenger y me gustaba cómo sonó.
9: Y, Un y buen Ignacio presagio Medio.
18: Sonaba precioso, buenísimo Oye, Ale,
9: ¿y, y tú vienes también de, de otro ámbito, ¿no? O, sí, o no. antes tam, también ya habías no, ya habías sí. incursionado en eso de la artisteada, dicen las tías
18: Pues justo yo, yo estudié en el Edimbach, en la prepa, percusiones Que era como como que en la mañana estudiaba matemáticas y así y en ah. la, Y en las tardes así, percusiones pero nunca encajé creo que en la escuela Como que me parecía muy difícil Estar todo el día en la escuela en general Porque pues no, no me adaptaba y... contando,
9: contando tiempo <ríe>
18: Sí, 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 contando tiempos y así Entonces me desanimé pero toqué las claves en una en un recital, <risa> que fue mi mamá, y, y estuvo muy bien, pero yo siempre, creo que fue un sueño de toda mi vida tener una banda, aunque no supiera tocar nada, entonces, <risa> Qué rock. viviendo el sueño, Qué sí, rock, en Instagram eh. pongo así como cuando me tomo fotos, viviendo el sueño, este un día más, aquí estamos, pero sí, entonces, pues pa es baterista y no quería tocar, la batería esta vez y yo sí quería tocarla, entonces fue un, un match.
9: Es un match bastante sí. afortunado y pues bastante directo. A mí lo que me gusta es que si hay como una atmósfera lo suficientemente punk eh, en estos días, es algo como Melt, mm -hmm. que tiene... Una, un par de antítesis punk ahí en, sí. en su cosmos, eso eso es, se agradece bastante, se agradece bastante el, el humor, la ternura y pues los colores, ¿no? Sí, aparte
18: porque... la, los colores que en realidad son dos tonalidades, ¿sabes? O sea, es como tener así <risa> para solo con eso difuminar los colores, porque y, 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 y como que sí, ahora que dices eso de punk, como que solo dijimos que éramos punk porque no, o sea, que no podemos decir que somos otra cosa más que... Porque no sabemos muchas cosas. Pues si no,
9: si no este, se comprometen de sí, más, ¿no? nos Lo estamos... Con... Me gusta, Pero me no, gusta. No, no,
18: sé, no sé qué pensaría un verdadero punk cuando nos escuches, que le guste.
9: ¿Qué es un verdadero punk en estos días, <ríe> sí. amigos? Pues, ¿qué les parece si nos vamos con el primer bloque de dos rolones? Así como viene su primer EP que lleva como título busca pleitos, los buscabullas, los este, esos malillas de la de la fiesta o aunque más adelante quizás. Quizás me, nos explique mejor. Vamos porque, a estar explicando. ¿Por qué se llama Busca Pleitos? Vámonos con la canción que abre el, el EP, que es Pedro María Anaya. Sí, y luego agarramos con Tierno Ladrón, que me huele a que es el gran hit del EP. Que es lo el, es. ¿eh? Que, es el, que Es el macanazo. Síganos en redes sociales, arroba rmodulada, eh, hashtag playlisto. Eh, escríbale a, a Kepa. Simón. Sí, a Kepa y a Ale, eh, que son... Eh, dos de el 50 y el 50 de de melt escríbanle sus misivas de amor eh, <risa> este, les vamos a mandar besos y mándenles el número de cuenta también para que les depositen <risa> pedro maría naya tierno ladrón están escuchando playlisto cortesía de melt vámonos playlist Y en algún punto de la historia del hardcore punk estadounidense, Keith Morris decía que, que el género o, el, o ese o ese cochambre nacido como hardcore punk eh, había nacido de, de quitar el, el intro y, y las partes aburridas de las canciones y, se, y quedarse con, con lo que importaba. Eh, algo, algo parecido me suena a... A Melt, que es como un, un sándwich al que le quita uno el, el pan y las orillas y se queda con lo, con lo sustancial. O sea, arrancamos como con su, sus dos primeros temas que vienen en el EP, eh, Buscapleitos. Solo los podemos encontrar en Bankam, ¿verdad? Eh, en este, hasta en ahora. Este, en este momento. Bueno,
18: ya tenemos un video en YouTube.
9: Ah, neta. Y próximamente y, otro. Y
18: probablemente...
9: Entonces es un año nutrido sí, de, sí. De, de, de producción sí. ¿Cómo, cómo, es a la, ¿Cómo es Melt a la hora de, de componer? ¿Quién se avienta las, las letras? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo van armando las rolas?
16: Pues más bien es, es como... O sea, una improvisación rápida Improvisación
18: y, rápida que... Y, que
16: grabamos y si nos late es como... Vamos a hacerlo y ya Ale se rifa las letras Y, y está la rola a los dos días
18: <risa> sí, o sea, algo muy decir, así sí. como cuando vas a la casa de Toño Y como que llegas y ya te están así tra casi casi trayendo tu platillo Ya, sabe, ya sabes <risa> qué pedís <pediste, risa> pero, pero creo que sí sí tiene algo mucho o, muy, o todo que ver cómo nos sintamos O sea, ¿no? O sea, sí, como sí. por ejemplo ahora que hubo un golpe de calor súper fuerte en la ciudad Estábamos ensayando que pay Yo en Shorts Y pues salió así ya, spoiler alert Una nueva <risa> canción que se va a llamar Golpe de Calor que trata justo como, como del verano en la ciudad, ¿sabes? Como que... Creo que Mel también sabe, como que surge de que hay pocos grupos en la ciudad, o al menos que yo conozca, que hablan de realmente cosas que pasan en la ciudad. O sea, como que todos hablan... He escuchado muchos grupos toda mi vida de las vacaciones en la playa. Porque pues son chidas las vacaciones en la playa. Pero nadie habla de las vacaciones en el DF, que son complicadas. Y el y, bosque de Aragón. <ríe> el bosque de Aragón, o sea, como... No sé, o sea, justo, por ejemplo, esta que pasó Pedro Mariana ya pues justo de esta estación que todos o la mayoría hemos pasado y, y vivido algo justo porque está la Esmeralda, el CNA, no sé, me parece como eso, como que Meldes es un poco un diario, puede ser.
9: Y además tiene este sentido como de inmediatez que, que también me me resulta como bastante bastante cotorro, ¿no? O sea, como, como que como que también hay una ausencia de, de, de pretensión de vamos a brillar en la posteridad y, uh -huh. y las estrellas se iluminan y te sirven de guía y,
8: pues sí, y, estas, uh -huh. y
9: estas abstracciones, ¿no? Como que a veces esa inmediatez de la que ustedes hablan o esa cercanía de de la ciudad a veces queda relegada, no sé, al, al punk este, marginal o al, <risa> o al rock urbano, ¿no? Sí,
18: que a mí me encanta, o sea, me parece algo, o sea, yo me acuerdo que cuando en la secundaria los empecé a escuchar me hacía mucho sentido, o sea, a mí justo eh, me, me, me encanta el monumento de Rodrigo en, en el Metro Valderas, me parece así, o sea, como que estas estatuas de testimonios de la ciudad me parecen así algo increíble y, y, y muy sinceras y, y que no tienen mucho filtro. Creo que sí, eso es. O sea, y, y justo ahorita que te decía lo del diario y ahorita con lo que tú mencionas, pues sí, justo es como esta inmediatez, o sea, como, como cuando en el, al final del día escribes y como sabes que nadie lo va a leer porque pues es para ti, como que eres muy sincero y así. Entonces creo que Mel podría ser algo... Que busca eso, como la inmediatez Y no pensar mucho en las cosas Y como que también siento que estamos en una época Que queremos exigir como que todo sea perfecto Y, hay, y es muy bonita la imperfección Entonces creo que Melt puede buscar como algo por ahí o sea, Como que no exista mucho O sea, justo el disco lo grabamos en vivo O sea, como no hubo mucha vuelta atrás Y hubo cosas que nos gustó y otras que no Pero es, es interesante y súper... Disfrutable la inmediatez.
9: A mí lo que me gusta mucho de, del sonido del, del EP es quizás como. Bueno, quiero pensar que si sí hay como una craneada detrás <risa> en, en el en qué plano va el, la voz, ¿no? Uh -huh. O sea, la voz me suena como bastante cálida. O sea, está, está rayando como entre ese. Ese limbo extraño entre el desenfado y la hueva. Que, <risa> que es bastante afortunado, ¿no? Entonces lo, lo hace. Lo hace también como como muy 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 suave muy 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 piñacoco pero no empalagoso no de, de, sí. de alguna manera este cómo lo cómo, cómo lo grabaron o cómo lo fueron pensando sobre sobre todo porque da la da la sensación o da la idea de que de que pues tampoco Tampoco tienen así como el, el, el mega estudio, ni, ni el tiempo, ni, ni la presteza para decir, oh, no, y aquí a la Brian Ayn, o, así, ¿no?
18: Sí, aunque justo a mí me, me encanta Brian y... <risa> sí, es, sí es pienso que, de hecho la otra vez me estaba preguntando qué artista ya grande, o bueno, no ya grande, pero como que siga haciendo música en la actualidad. O, o sea, como que luego los grupos como que siento que caducan de cierta forma, ¿no? Como Café Tacuba o no sé. Bueno, no sé. No sé si ha caducado. A mí en lo personal ahorita ya justo no me identifico. Sí, pero... ya, no,
9: ya no te hablan, ¿no? Soe, ya no nos sí, habla. No, ya Caifanes, no nos sabe. ya no nos habla. Exacto.
18: Pero Brian no de cierta forma siento que es de los pocos que sigue haciendo lo mismo y, y es increíble. Pero bueno, ya me desvié. Pero, bueno, eso podría ser Melton un, 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 un grupo muy, muy distraído. Pero...
9: Pero a la hora de grabar, ¿cómo fue? ¿Cómo pues es? nos pues
18: entramos muchísimo, sí. o sea, lo grabamos en un día, así nos despertamos súper temprano, desayunamos llegamos bien, tarde. <risa> sí, llegamos aparte, tarde.
16: Fue, o sea, no fue nada, no fue nada planeado, fue, o sea, fue como dice Ale, fue como llegar al estudio y grabar y como saliera, o sea, y si no, pues repetíamos y todo en vivo, y después nos echaron la mano, sí, sí tuvimos un productor, pero sí, o sea, no fue nada planeado ni pensado, o sea, bueno, estaba planeado grabarlo. Pero de ahí en fuera no sabíamos ni sí, qué Sí,
18: estuvo muy padre, o sea, como que justo conocimos a Carlos eh, Porque yo trabajaba en un lugar que era esposo de alguien de ahí y, y le, le llegamos a, con él a su casa con nuestros audios de WhatsApp, así como, estas son nuestras cinco canciones, ¿qué te parecería? Y estuvo muy bien porque no trató de cambiar nada, o sea, como que entendió perfecto lo que nosotros buscábamos Y justo hasta cuando mezcló nos dijo como, híjole, es que yo no quería uh -huh. moverle nada porque creo que sería una tontería, o sea, como que no, no hay que moverle Entonces nos guiamos mucho por... Por, lo, por pues por eso por la o sea como porque no hubiera muchos factores o sea justo nosotros no en ningún momento buscamos ser bajo y batería sin embargo pues nos conocíamos y quedamos a hacer un grupo y lo fuimos en ningún momento buscamos que la batería fuera cruda pero pues Justo lo que te decía hace rato, o sea, pues nos movemos en, en taxi y pues es súper difícil cargar toda la batería completa, entonces, pum, o sea, como entre lo más simple
9: Entre menos elementos, pues mejor, ¿no? Sí, y... que a mí me parece chido porque siento que tiene
16: más esencia ¿no? y, tal y vez es, no es y... sustancioso musicalmente pero hay más esencia, o sea, mientras menos cosas haya, como más síntesis haya en el, en el sonido, siento que es más digerible y pues, está más chido, bueno, para mí está más chido, es más rico
18: Sí, que justo. Que acá
16: la super banda
18: Sí, es como cuando comen así, a lo mejor una comida que te hizo tu mamá y solo estás tú con ella y pues, o sea, ya es rica, ¿sabes? O sea, no tienes que ir a un restaurante súper caro ni buscar algo súper artesanal o, o sea, ¿sabes? O sea, como que ya es lo que es frijoles,
9: queso, salsa y tortillas y ketchup. Sí. <ríe> ¿no?
18: Sí, ¿no? O sea, como, sí mamá, ¿tienes, mamá, ¿tienes mamá tienes ketchup? No. Sí, ¿no? <ríe> ¿Sabes? Y sí, como, bueno, está bien. O sea, como que te adaptas. O sea, porque pues ni modo. Y creo que y, y, y estuvo padre porque, por ejemplo, somos dos y a la hora de mezclar, Carlos nos dijo como, ah, se me ocurrió la idea de que en uno, en un en canal suene uno y en otro otro. Y pues no fue algo que pensamos como haciendo una lluvia de ideas. Fue algo como que a él se le ocurrió. Sí, muy
9: espontáneo. Y
18: todo. espontáneo y como que a nosotros nos gustó inmediatamente y, y pues así
9: fue. Se Entonces, si, si yo escucho Melt y se me truena un, un lado, voy a escuchar nada más a un Al 50%. Me encanta esa idea, Oja, ojalá se... Que tuviera uno uno tronado de un lado y otro de otro. Y nos, nos vamos un día. Pero y está un día. bien,
18: así ya tienes una nueva versión. Claro,
9: claro, claro. Es como un, como un remix. Le podemos dar tres vueltas al, al EP sin bronca. Y en algún momento de este, de este proceso de nos encontramos, tocamos en la Esmeralda, nos gustamos cómo oímos y nos arrancamos, y entre más simple, mejor. En algún momento han hablado no sé cómo a dónde lo a dónde lo quieren llevar o, o si quieren sonar un poco un poco diferente sobre todo porque pues este tipo de proyectos suelen tener pues una un periodo de vida uh -huh. corto debido sí. debido a, a, su, a su mismo sonido y a sus mismas limitantes, ¿no? Por más que uno le quiera dar como, como la vuelta, pues lo, los Pistols es un disco y sí. los Ramones son el mismo disco y, y esa y esa onda, ¿no?
16: Pues no, o sea, realmente yo no me he puesto a pensar como <risa> en dónde va a pararme él. Qué miedo. Más bien como que está arrancando chido y es, o sea, como que dejarnos llevar por eso está chido. Sí. Pero... Tal vez cambiar el sonido por ahora, ¿no? O sea, a mí me gusta como Sí,
18: creo que más bien en este... No sabemos si el próximo va a ser mejor o peor o no sabemos qué va a pasar con Melt. No creo que pueda ser peor porque pues ya... <risa> <risa> arrancamos muy, muy safe en ese sentido. Pero mejor pues puede ser que sí, no sabemos a lo mejor si sí somos mejores, a lo mejor ya no va a estar tan bueno, como justo estos grupos por ejemplo, yo soy muy fan de Arc Fire y pues ya tiene un montón de producción y ya no sé si me gusta, o sea me encanta pero ya no sé si me gustan o ya me dejaron de gustar o
9: me identifico. Ya no. ¿Les ha pasado que, que una banda de estas que crecen y tienen como más producción les guste más?
16: No, a mí no, no, o sea, a mí mientras más rasposo esté sonando, creo que me late, ¿no? Bueno,
18: por ejemplo, no así, pero por ejemplo, a mí David Byrne, en cuanto siento que agarró confianza en sí, bueno, no sé si confianza es la palabra, pero justo, ¿no? Como que salió, salió con salió Brian y no. Y ya como que ya, o sea, como que ya dijo, o sea, ya me di cuenta que. Eh, a mil bla. Y justo, por ejemplo, fui a su show hace poco y me voló la mente. O sea, creo que más bien, no sé si musicalmente producidos, pero sí como autoestima de creación me gusta mucho. Sí, pasa? ya está
9: ya está en otra cancha, ¿no? Sí. Ya ya no se trata solo del de plano musical. Uh -huh. Pues también vamos a hablar con, con Melt de esa, de esa otra faceta cuando montan en escena <ríe> su numerito y no sabemos si son ellos o unos personajes. Pero vamos antes a escuchar los siguientes... Dos tracks vamos, vamos contra el tiempo Pero en el sentido inverso Vamos a escuchar En tu cara Mi campeón Slash, eh, slash que justo campeón.
18: esta sí es totalmente dedicada a Pumas. O sea, <ríe> creo que si esta canción tenía que sonar, tenía que ser en Radio Nam o en el Estadio Olímpico Universitario, pero bueno, eso no va a ser. Este pasar es un pronto. primer
9: paso, este es un primer paso. En el medio tiempo del juego, del, del <ríe> ¿no?
18: Eso estaría muy bien que nos contrate. Eh, o, bueno, ojalá eh, ya no esté Esparga pronto, pero si sí, y si nos está escuchando, por favor contrátanos para Pumas.
9: <ríe> y luego vamos a amarrar con la canción que le da nombre al EP que se llama Busca Pleitos. Eh, Melt, sonando aquí en Playlisto súbale, trépele para que aderece su día lluvioso. Vámonos.
1: Playlisto, Playlisto. listo.
13: a tu mami que no llega hoy
9: Torcito de dos velocidades, un corazoncito que va en todas direcciones. Algo así me, me suena a Melt, que podría ser como. Voy a el, para mí es el eh, una especie como de, de Sontra cuando uno llega su, sudado de un día lluvioso, haciéndose pipí y no encuentra las, las, las llaves para entrar a casa. O sea, a mí
18: me pasa eso todo el tiempo,
9: de verdad. Quizá, quizás por eso es baterista de, 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 de Melt. Ahorita, escuchando esta. Esta, esta canción que es el, el cuarto tema, el de Buscapleitos, este, me recordaban mucho a a in a Intestino Grueso, a, a un sinfín de, de bandas que vi cuando tenía 30 kilos menos en el Alicia en los, en, en los 90. Eso ahí Algu los bajabas. O sea, los ah, sí. ¿Alguna vez han, han platicado ustedes y, y han dicho, oye, sonamos a, a esto, o me gusta que sonemos a, a esto que también me gusta? Pues, creo, casi que no. No. O sea, como... creo que no platicamos no. con nadie, o sea, como básicamente. Ustedes?
16: No, pues es como, no, creo que sí, no nos hemos tomado el tiempo como para pensar a quién sonamos, a quién creo nos que...
18: parecemos. O sea, como el único grupo que yo podría relacionarme más sería con Moldy pitches uh -huh. y solo porque son como amateurs, y son niña y niño, por eso. O sea, como, y justo creo que su disco es muy accidentado también, entonces por eso lo he pensado. Pero ya como acá otros grupos, no sé... ¿Tú? Pues
16: no, tal vez a, a los Ramones,
9: a Ramomex. Así, sería increíble, pero no. no, Bandas, que... Bandas motorcitos de dos velocidades, me gusta. Tan, sí. na, 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 na. Como si cambiaras la, la llave. Sí, de... Eso no. era
18: muy chido, yo, yo sí lo hacía de chiquita, como que me jugaba a la DJ, o sea, como en el estéreo, y así subía y bajaba. Y
9: como, así... <risa> Está, está muy chido que sea básico de alguna manera. Y en vivo, ¿cómo, cómo es cómo Mel ¿Cambia mucho o, o se mantiene muy fiel el, el sonido? Digo, de, independientemente sí. de, de que haya buen o mal PA o, o inexistente. Pues está
16: cagado porque creo que siempre hay como una versión alternativa de todas nuestras canciones. Entonces todas terminan diferentes Siempre hay algo más o algo menos. Sí. Pero no, casi no nos apegamos. O sea, es como... Sí, como de, salga, de eh. hecho
18: hasta hace poco estábamos, o sea, hasta hace semanas sí las en, seguíamos ensayando, pero hasta hace poco hasta quepa ya hablábamos de que mejor hay que hacer nuevas y que sí, ya las que existen se queden como en nuestra memoria, porque <risa> se nos hace muy bonito, hace poquito yo fui a ver a los, ah bueno, de hecho fuimos juntos, a, el día que tembló, a ver a los Osis, que son ah, esta banda super explosiva y me gusta mucho que en vivo no suenan, o sea, bueno, suenan muy parecido a sus canciones eh, de disco, pero las cambian por completo, o sea, hay unas canciones que en el disco duran cuatro minutos y en vivo duran 10, o sea, y eso a mí me parece algo increíble, porque pues al final justo estos grupos super producidos eh, por ejemplo, yo, yo muy fan de Arctic Fire y los amo con toda mi alma pero los vi en el Auditorio Nacional aquí y luego los vi en en, Guana, en Guadalajara, y sonaba casi igual el concierto. Y sí, no sé acá, qué, acá. Qué, qué tan desalmado puede ser como ya estos grupos que ya son tan expertos, que ya sonan igual siempre, entonces... Sí,
16: porque aparte pierde como ese feeling, ¿no? O sea, como esa experiencia de concierto, porque es como ver un video en YouTube, a mí se me imagino O sea, como que es una experiencia a la par.
18: Sí, sí, sí. Sí, es, es muy divertido, o sea, como... Que no sea igual. Y, y también para nosotros, creo. O sea, como que igual no somos famosos. <risa> Entonces, pues si la gente, o sea, como que no sonamos exactamente igual al disco, le va a dar un poco igual. Y creo que eh, en cuanto a nosotros, satisfactoriamente es muy divertido como que sea, no sea siempre igual. Entonces, ya hasta ya tomamos la decisión de ya no ensayar tanto lo, nuestro EP para no clavarnos justo y mejorarlo, porque pues no sabemos si queremos. Y pues a ver qué va a seguir como con más canciones, más bien. Su EP
9: anda rondando, arañando la media hora. Arañando así <risa> lejos la, la media hora. Sí, sí, pero pasando con cinco. Que les, que les dicen, chavos tienen 40 minutos, ¿cómo lo resuelven?
18: Pues nos ponemos a platicar, sí. ¿no? O sea, como, sí. como fue, creo que justo como es Melt, así como fue nuestro día, justo ahorita platicábamos de que nos duelen mucho los ojos porque, no sé, o sea, como que yo anduve en bici hoy y me duelen muchísimo los ojos y no sé si es por la lluvia o qué, pero así tengo un, un dolor fuerte de ojos y pues... Podemos hablar de eso 40 minutos. Y a ustedes les duelen los ojos. ¿no? Yeah.
16: Pues sí, más bien como que va de platicar o de... Sí, de acá de echar la plática entre nosotros. Y pues eso, eso es como llegar, tocar, disfrutarlo
9: sí. y bajarnos. Y ahí hay un toquín ahorita, en, digo, no ahorita importa. lo han de tener como, como más claro que, que llevan un poco de... De, de existencia como, como agrupación, el, como digamos su concierto predilecto, el que, te, el que guarden más en el corazón o en la memoria. ¿Cuál será? Eh, ¿Cuál de todos los de la creo que, creo, que a mí... <risa> <risa>
18: creo que a mí justo mi más favorito ha sido cuando tocamos en la presentación, o sea, justo yo le mandé a, a Guillermo Fadanelli, que es un escritor que a mí me gusta muchísimo, pues un correo para enseñarle Melt, y nos invitó a tocar a la como a un homenaje que hubo para él en, en la pulquería.
9: Bonito.
18: Y presentó sus libros y todo, y al final tocamos, y creo que ha sido yo, no sé por qué, porque justo creo que ha sido en el que me, peor hemos tocado, o no sí, sé, porque no escuchábamos nada de. Pero
16: como que a la gente le voló, así, <risa> les, les voló la mente, o sea, como que era el show inesperado de medio tiempo. Y eso estuvo muy es chido. Que,
9: es que justo ahora que, que les comentaba eso de, de que me recuerda mucho a Intestino grueso como, como que hay un halo por ahí, o sea, como que sí aparece en mi memoria Eduarda Gurrola y. Uh -huh. Y este, no sé, Salón Palacios, maestro, rentería, pero no en plan beat, sino. sino como todo, digamos toda esa, esa parte chida que, que, que flota de ese, de ese imaginario, que es como, como algo fresco, tontorrón, pero con su, con su lado. Perverto, oscuro, inconsciente <risa> es que, ¿no? Pero es
18: que aparte, o sea, sí, te, bueno, al menos yo Entre más conozco la vida ay, sí, ya bien profunda, pero <risa> Justo veo que es, es como que ya Medio todo pierde un sentido, o sea, como que O sea, si te pones Realmente a ver los detalles o textualmente Las cosas, es medio tonto, o sea, tal cual, o sea y eso a mí, y creo que es algo que compartimos que y yo, porque aparte a los dos nos gusta estar como vacilándonos todo el tiempo, o sea, como que, y es algo que justo como que puede ser una base de Melt, o sea, no no sé si tontear, pero sí como ver detalles que a lo mejor a la gente, o sea, justo bicampeón eh, es un poco sobre las derrotas de Pumas, o sea, como, y eso a lo mejor puede ser algo tonto, pero a lo mejor también puede ser algo profundo, o no, no sé, o sea, no sabemos, y, y justo queremos ponerlo sobre la mesa.
9: Y el elemento del absurdo está el absurdo todo
18: el sí tiempo. claro sí pero sí justo sí
16: eso es lo que a mí me gusta o sea siento que las cosas son más genuinas y tal vez no más frescas pero sí como más, más genuino y espontáneo cuando se hacen sin pensar o sea si estar como sin estar como redundando en, uh -huh. en cómo se va a hacer y en el proceso a mí me late más, sí. me hace más chido.
18: Sí, justo. Y por ejemplo, eh, ahorita que hablabas de, la, de toda esta generación, así yo me acuerdo que cuando yo los descubrí a, a todos estos, o sea, justo a Fadanelli o así, me, me, me gustaba mucho porque justo en la escuela a mí me ponían a leer cosas que no me sentía tan identificada y el simple hecho de que Fadanelli si, eh, pusiera a sus personajes en calles que a lo mejor yo conocía o no sé, o hasta José Emilio Pacheco en las batallas, en el, o sea, como como que me, me volaba mucho la mente saber que yo podía haber estado en esos lugares así entonces como que es un recuerdo que le guardo mucho cariño y como que eh, sí, justo como el absurdo de, de esta ciudad, creo que, bueno, ya ni siquiera, o sea, es, hasta es redundante decir que la ciudad es absurda, pero... O surrealista o <risa> surrealista. Todo <risa> mundo dice que es
9: surrealista <risa> pero... <risa> ya, eh, pues, metemos esa.
18: <risa> pero sí, pues justo o sea, como que, y, y justo hace poco como que fui. A mí me, me gusta muchísimo la ciudad, así me parece algo increíble y horrible a la vez, pero pues, o sea, pues es lo que es. Y justo eh, fui a una conferencia de un cronista que se llama Jorge Pedro y me gustó mucho una frase que dijo que, o sea, la ciudad la que es, no la que queremos que sea. Entonces, eso me parece algo como súper profundo porque, pues, sí, al final eh, es lo que es. O sea, y creo que Melt eh, se basa muy y, no, y quieres respetar mucho lo que es y no como
9: como le Mal. gustaría? como le gustaría? O como, o como, claro.
18: Sí, porque si no nos podríamos sentir muy frustrados. Nos podríamos sentir como, como cuando estás en el tráfico eh, de hora pico de regreso a tu casa. Puede ser que no. Y
9: decir, y estoy pagando este carro. Ah, sí. ¿no? <risa> que te venga con sí. esa. Sí, Oigan, sí, sí. pues ya se nos, se nos acaba el tiempo y estamos llegando a la, a la parte final. A la recta final, muchachos. Y este... ¿Qué se viene para ustedes? ¿Toquines? ¿Canciones? ¿Redes sociales? ¿Teléfonos? Sí. ¿Dónde están operando?
18: México eh, pasa del pues, quinto partido. Sí,
9: password. Pues, al parecer...
18: Vamos, vamos a tocar, una tocada, nos acabamos sí. de enterar, pero no, lo vamos a poner en la página.
16: Pues Va a ser una de, con Violencia River en Ay. Santa María la Rivera y probablemente en el Alicia con Belafonte. Uh -huh. Y bueno, esa no está como muy clara cuándo es, <risa> ni a qué hora sabemos que pero
9: se anda cocinando
16: Ajá, se,
18: se está gestando ahí Sí, de hecho no sabemos si por decirlo ya se salió Nada, no es cierto
9: Suele pasar no. muchachos, pero <risa> <risa> esperemos no sea su caso Pero en redes sociales están como
18: eh, melt. melt con doble E Y en Instagram está Melt Pero en vez de dos S, son diez S O sea, como que tienes que poner diez veces E y ya ahí estamos,
9: está complicada les deseo suerte con eso y, este... Así iba, pues. y pues escuchen el EP en Bandcamp es este completamente gratis Sí. Eh, sí, ah, ¿no? hace cierto, poco nos, ajá, alguien nos depositó, ¿alguien nos compró, depositó una lana? Sí. 19 pesos con <risa> <19, risa> 40
16: centavos y ya con, estamos viendo que vamos 40, a hacer sí. o sea,
9: como un dólar ahora que estaba medio sí, barato sí, Simón,
18: sí. sí o sea creo que no nos alcanza ni para un dólar actualmente pero pues eh, con eso
9: armamos algo en la tienda <risa> unas papitas <risa> o...
18: <risa> ni una sí pero no lo hemos gastado no, lo vamos sí. a respetar
9: está está muy bien para mí es algo <risa> Nos vamos a despedir con permanencia voluntaria eh, ¿De qué va permanencia voluntaria?
18: Pues justo creo que es tal cual la rutina diaria O sea, es, o sea no, creo que justo cuando ensayamos y salió eh, Estábamos un poco hartados de la cotidianidad y justo no podemos hablar de la cotidianidad sin que una canción sea repetitiva hasta hasta no morir Entonces ahí creo que puede ser algo que sí comparte con el punk y O son ch
9: mantras chiquitos
18: Son unos mantras <risas> también, puede ser, de hartazgo y... Y sí, hablo también justo... A mí permanencia voluntaria me volaba la mente en el 5 Cuando decían cine, permanencia voluntaria No sé qué, y veías a las 4 de Jurassic Park Como todo el día en la, en la tele Y como estas tardes interminables de las vacaciones Puede ser como, como este encanto y emoción Pero también desencanto y de la adultez ¿sí? Entonces puede ser como...
9: Una moneda de mil pesos con dos orjuanas de por cada lado, ¿no?
18: <risa> Más o menos.
9: Suerte, suerte y... Eh, suerte Gloria y e infamia al mismo pero, tiempo. Pero
18: justo me gusta porque... O sea, como que al final este esta artáculo explota. Entonces, este... Y eh, cuando explota también dice otras cosas que no decía antes y... No sé, o sea, como que es la, es la canción como más repetitiva que a lo mejor tenemos, pues no por eso menos interesante. Ay, Escúchenla, Escúchenla, es la mejor, así.
9: Por favor, depositen otros 19, otros 19 con 40. Simón. 40, sí. pues muchas gracias por, por venir en, no, en horario gracias, de, sí. de, no, de, de adultos, es el mejor a, de mi vida. a Playlisto y pues mucha suerte, melt con doble e punto, punto com. escuchen su disco, descarguenlo y no sean gachitos de, de depósito en 19.40 o lo que sea para que ya voluntad. tengamos 40, bueno 38 y se pueda dividir mejor este ¿cómo se llama? este ¿no? por, por favor muchas gracias por venir no, gracias. a Playlisto gracias, gracias, y este es su casa sí. y cuando haya nuevas pues mochense no claro sí. y, un, y un saludo a, al maestro Segura a que andaba que andaba flotando Ah Simón
18: nos mandaron saludos amigos ¿Ah, sí. también
16: o sea, sí, sí. saludos. así vamos a mandar un saludo a nuestro fan el que siempre le da me encanta todas las publicaciones de Mel Ajá. así al, al único me encanta a Emanuel Centeno
18: este, yo le quiero mandar a mi mamá y a mi papá sí, y a seguramente mi seguramente
16: mi mamá también me
9: está escuchando.
18: Alejandro
16: <risa>
9: Montiel, sí. Pitzel, ah, a John Escutia que hace poco ah, escribió de ustedes, y hoy, y hoy platicamos de sí,
18: casi lloro cuando le... <risa> casi lloro cuando leí esa entrevista. O sea, digo, esa entrevista, esa reseña es increíble. Ah,
9: neta, al cabrito arellano, saludos al cabrito arellano. <risa> ah, sí, no,
18: a, a Hilton da Silva, eh, a <risa> Leandro Augusto Doni. Al tri,
9: al, tri
18: ah, al, al tri le deseamos la mejor de la suerte.
9: O al de Bora. <risa> Ya nos vamos muchachos eh, José Siempre de Jesús. creyente, Juan
18: Carlos Osorio
9: <risa> José de Jesús Silva en la operación técnica Oscar el Bois en la producción Mauricio Orduña en los dolores de espalda Se despide del micrófono Ricardo Pineda Vámonos con Melt y este Rolononongo que se llama Permanencia Voluntaria Vámonos Playlisto, Playlisto.
8: back.
0: El simulador ha resistido más tiempo esta sobrecarga sináptica. Necesitamos evacuarlo mientras se enfría. Playlisto. listo. Por siglos nos hemos hecho escuchar. Nacimos como parte de esa inmensa mayoría.
2: resistencia modulada